3: Grüße, und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten
0: Stammtisch rund um die Edmonton Oilers. Präsentiert wird das Ganze von oilersnation.de und hier sind eure
3: Gastgeber.
4: Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Edition vom. Nicht vom Pre-Game-Gelaber, da steht er falsch, okay, Tim. Macht deine Arbeit richtig. <lacht> äh, zu, und der, der Ticker ist auch falsch, ja, super, super, äh, ein Schick. Ähm, aber wir kommen zum Eulers Nation D-Stammtisch nach der ersten Runde der Playoffs. Die Eulers sind weitergekommen, haben die Serie 4 zu 2 gegen die LA Kings gewonnen und äh, werden in der nächsten Runde gegen die Las Vegas Golden Knights, oder eigentlich, die wollen nur Vegas Golden Knights genannt werden aus Las Vegas. Ähm, und, ja, Christian, ähm, ja, ich begrüße ja meine Mitstreiter heute, die eben über die NHL-Playoffs, die Eulers-Playoffs äh, diskutieren mit mir. Ich will mir einmal Philipp, Felix und Freund. Nils. Herzlich Willkommen. Servus. Äh, das läuft ja mal wieder super hier, heißt Christian, aber kann sich ja auch selber drum kümmern, wenn es hier nicht richtig läuft. Also <lacht> Ich habe hier die ganze Zeit irgendwas vorbereitet, da heißt es auf einmal, ja. ich muss der Moderator machen. Also, Guter Bad Jimson, ja. Äh, ja, äh, die Podcast-Hörer haben es zwar nicht gesehen, weil man der Ton ist nämlich immer noch gleich, aber wir haben ein neues Intro für unseren Podcast, für unseren Stammtisch. Da hat sich der Lars äh, wieder was ausgedacht und sich wieder die Mühe gemacht. Ähm, vielen Dank an ihn und äh, ist ganz gut geworden. Also die, die Playoffs hier sind auch so ein bisschen die kreative Ader bei uns in der Gruppe. Der Lukas hat ja auch ein Video gemacht zum äh, äh, was war's? Zum, zum Ende der Serie über die LA Kings und über die Eulers, Also, äh, ihr könnt ihr gerne auch auf unserem YouTube mal vorbeischauen, da gibt's jegliche coole Videos. Äh, ja, mit was wollen wir denn hier jetzt anfangen? Äh, vielleicht mit dem sechsten Spiel von den Eulers erstmal, oder? Äh, genau. Die Eulers haben das Spiel 3 zu 2 gewonnen? 4 zu 3? 5 zu 4. Wichtig ist ja, dass der
3: Torunterschied war und das auf der richtigen Seite. Der Rest ist ja optional. Ja, gut, dann wollen wir, mal, wollen wir mal anfangen. Also, ähm, ich persönlich muss, muss gestehen, ich
1: habe die ersten zwei Drittel gekonnt verpennt. Äh, ich war, glaube ich, bis, bis halb zwei noch äh, relativ angeheitert. Auf den Beinen bin dann jetzt weggegangen und dachte, okay, das Frühste, was du hier irgendwie menschlich mit dir ausmachen kannst, weil auch ein langer Tag vor mir stand, war 6 Uhr. Turns out, perfekt. Dritte, Dritte, angefangen. Alles schick. Völlig entspannt. Und nichts passiert. Alles Wichtige gesehen. Aber die Tore habe ich mir dann noch angeguckt und es ist McDavid, der uns in Front bringt zu seinem ersten, dritten Tor der Playoffs. Dann ist es Jersey, der ausgleicht. Ehe uns dann und drei Seite äh, auf zwei Tore voran oder vorausbringen. Ähm, wie fandet ihr die, die Leistung gerade von McDavid und drei Seite der Reihe? Weil jetzt da ja auch hieß, und lieber auseinander, lieber zusammen, wie sieht es aus? Äh, wie habt ihr es gesehen?
0: Ich finde ja eher, dass die beiden getrennt spielen sollten und gerade, klar, im, im, im PowerPlay gehören sie zusammen. Aber ich finde dadurch, dass wenn sie beide jetzt auch dauerhaft zusammenspielen, ist es für mich, ja, fühlt es sich nicht ganz richtig an.
3: Ja.
0: Dafür ja. nimmst du zu viel Power aus den aus den beiden rein, was dann die die Verantwortung, äh, also hier, wer, wer Verantwortung übernehmen soll, angeht, ja. ähm, weil Nudge ist gerade auch nicht so on fire wie in der Hauptrunde ähm, und dafür würde ich tendieren, die beiden zu trennen und halt nur ein Powerplay zusammen aufs Eis zu lotsen.
5: Ja, sehe ich ähnlich. Ich weiß nicht, wir kommen wahrscheinlich ja nachher noch zu, zu einer kleinen Aussicht auf, das Vegas, auf die Vegas-Runde vielleicht, aber ähm, jetzt bei den Kings fand ich es eigentlich ein guter Coaching-Move, weil wir in den ersten Spielen, wir waren es auch überlegen, aber gerade die McDavid-Reihe und so wurde ja ziemlich neutralisiert, sage ich jetzt mal. Und dann eben um diesen Matchups aus dem Weg zu gehen mit Dano und ähm, Kopita, dann diese eine Reihe so zu überladen, die dann einfach so viel Power in der, ersten, in der ersten Reihe hat, dass dann selbst das defensive Team der Kings, die da nicht mehr stoppen konnte, war ein guter Move. Und dann, ja, das Spiel eigentlich, um da nochmal den kleinen Schlenker zu machen. So wie ganz oft in der Serie mit Hochs und Tiefs. Ähm, frühe Führung, super. Hausrecht kassiert, okay. Dann wieder 3-1 nach vorne gekommen. Dann nehmen wir so. Strafen wieder, wieder ein Thema, wo, wir da, wo die Kings dann zweimal drankommen mit ihren Powerplay-Toren da zum 3-2 und 3-3. Und ja, das, das dritte Drittel hat es ja dann nochmal in sich gehabt.
3: Das ist erst
1: äh, Clemens Him mit seinem zweiten, der uns, der uns wieder in den Front bringt. Ähm, dann passiert was, was ich persönlich so noch nicht gesehen habe, tatsächlich. Ich befasse mich jetzt schon ungefähr 24 Jahre mit Eishockey, das ist mir aber noch nicht untergekommen, dass, der, dass dem Torhüter der Schläger bricht und äh, das dann zu einem Gegentor führt, gerade in Überzahl, eine wichtige wichtigen Überzahlsituation. Aber hey, shit happens. Ähm, Stewie hat es relativ schnell abgeschüttet zum Glück, weil er halt auch sich dann äh, im Klaren sein konnte, okay, das war jetzt nicht mein Bier. Ja, und dann ist es der oft gescheutene und äh, aus Edmonton weggeredete Keiner Yamamoto. Der da einfach mal in die Richtung Tor wirft und, äh, Corbizalo damit so überrascht und durch so viele Bodies durchgeht, dass er, dass er hinten einschlägt. Und also, ich bin eigentlich aber ein sehr guter Gast, aber da hat der Haushalt mal ganz kurz gestanden. Da haben die drei Hunde, bei denen ich zu Gast war, mal ganz kurz rumgeklefft um, was war, 6.37 Uhr, <lacht> also, 6.40 Uhr. Freude habe ich mir nicht gemacht. <lacht>
0: Also auch das zu dem Thema, dem Schläger hat man ja dann nachgegangen. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, ach du Scheiße, was macht der da? Ähm, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Aber klar, nachher bist du immer schlauer. Nur da muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit Randsport auf Instagram.
3: Sorry.
0: Haben sie ja das Video gepostet von ihm mit der Szene. Und dann mhm. haben sie da die Überschrift äh, hergehalten. Also hat, war die Überschrift, äh, das passiert, wenn ein Kreisliga-Vorhüter irgendwie einen falschen Tag erwischt oder irgendwie so ein Kram, dann denke ich mir so, boah, journalistische Tätigkeit, Hauptsache die Überschrift äh, generieren, um Klicks zu bekommen und schon irgendwie traurig, aber das spiegelt halt leider auch diesen diese aktuelle ja, Szene im also hier in Deutschland, was das Thema Eishockey betrifft, spiegelt das ja wieder voll und ganz da,
3: und aber ja, kannst du nichts machen. Ja, also, was ich nur beeindruckend finde, ich bin mir fast sicher,
1: dass also der Stick ist ja so an, anderthalb Minuten vorher gebrochen bei der Aktion, wurde er dann auch groß und breit gezeigt. Ich bin mir fast sicher, dass er den Punkt noch zweimal vorher berührt hat, zweimal hinten gestoppt hat. Also dass ihm das wirklich überhaupt gar nicht aufgefallen ist, das ist das Einzige, was mich wirklich verwundert hat. Aber ähm, es war zum Glück nicht der Genickbruch. Ähm, das Team ist, ist ruhig geblieben, ist stabil geblieben. Ich fand auch, die, das dritte dritte sah sehr gut aus und man hat sich dann belohnt und hat meiner Meinung nach völlig verdient dann auch die Serie gewonnen.
0: Ja, und was einfach auch phänomenal war, war einfach hier Klim Kostin und der ja, hier den... Also, mega. Sowieso der geilste Typ, aber... <lacht> <lacht> Er hat es bestätigt und hoffentlich bleibt er dabei und er bleibt auch weiterhin und so weiter. Aber hat mich für ihn persönlich sehr gefreut.
1: Ja, also der Einzige, für den ich mich fast noch mehr gefreut habe, ist Kyle Yamamoto, aber ähm, das waren natürlich äh, zwei, zwei gute Typen, zwei Bottom-Sixer inzwischen bei Yamamoto, muss man ja sagen, ähm, die mal wieder mit großartigen Toren und einer guten Spielweise aufgefallen sind. Und das ist halt meiner Meinung nach das, was uns in den letzten Jahren Eulers unterscheidet. Ob es Aus gegen Winnipeg war oder damals gegen Chicago. Aus der Bottom Six kam damals nicht viel. Und jetzt kannst du ja schauen. Ich glaube, Klima hat drei inzwischen. Jamo, äh, Ryan hat getroffen. McLeod hat, glaube ich, äh, zumindest mal zwei großartige Vorlagen gemacht. Ähm, es läuft. Es läuft ab und down die line So wie schon die ganze Saison. Und ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du ja, Ende Mai noch spielen willst, dann ist das schon wichtig. Dass, dass das gut klickt. Und da, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was äh, Leon und äh, Connor zusammen angeht, ist meiner Meinung nach auch f 7 halt eine sehr gute Variante. Weil du halt Jungs wie Jabo und Kostin, die dann halt nur dritte dritterei spielen, trotzdem immer wieder mit einem talentierten Spieler aufs Eis kannst mit Connor oder Leon. Das ist für mich dann ein ganz guter Kompromiss. Ich war sonst auch immer Gruppo getrennt, aber im f 7 wenn du den ein bisschen rotieren kannst, wenn du, wenn du matchen kannst, gerade zu Hause, finde ich es eine super Idee
3: und ähm, Gerade jetzt im Spiel 6 muss ich sagen, Woody hat da auch ein bisschen outcoacht. Ja, und nicht nur im Spiel 6. Das würde ich über die ganze Serie fast so sehen.
5: Was, was ich am beeindruckendsten finde, wenn man so auf die ganze Serie nochmal zurückschaut, ist ähm, auch was, was Woody immer sagt, aber was natürlich auch so ein bisschen eine Floskel ist, aber die sich jetzt bewahrheitet hat wie er immer betont, wie resilient, also wie wie widerstandsfähig und mental stark das Team mittlerweile ist. Also wenn man sich nochmal zurück erinnert, das ist nicht lange her, Spiel vier, nach dem ersten Drittel, Vegas führt in der Serie 2, nicht Vegas, LA führt in der Serie 2 zu 1, nach dem ersten Drittel sind sie 3-0 vorne und die Eulers sind komplett nicht auf dem Eis, ich weiß nicht wo sie waren, aber auf dem Eis waren sie nicht sammeln sich dann aber, kommen noch zurück, gewinnen das Spiel, haben eben diese mentale Stärke, da nochmal zurückzukommen. Und Gute jetzt Sätze, auch, auch. auch im letzten Spiel, dann obwohl man so ein Ei dann als Gegentor kriegt, und das Spiel ausgeglichen ist und die, die LA-Fans wieder da sind, Hoffnung haben, LA das Momentum hat, trotzdem dann mit Yamamoto wieder das Tor kriegen und ruhig weiterspielen. Also diese, diese mentale Stärke, finde ich, das war für mich... Eines der beeindruckendsten Dinge in der, in der
3: Serie insgesamt. Ja, sonst noch jemand von euch Worte zu verlieren, zur Serie oder zum Spiel?
4: Jimmy? Zum, zum Yamamoto-Ding hätte ich vielleicht noch, dass es quasi der Schuss jetzt genau das Gegenteil war zu dem, was er quasi die ganze Zeit die Saison über probiert hat, was nicht funktioniert hat. So. Ja. Ich glaube, er hat dann immer krampfhaft versucht, irgendwie den, ba den Puck reinzuhauen. Und ähm, hat es jetzt quasi jetzt mal, einfach mal versucht, ohne da irgendwie in einer eher ums äh, in einer eher unwahrscheinlicheren Position und hat dann quasi so den Erfolg gefunden, weil er halt quasi den ganzen Druck da aus der Ding Sache weglassen kann, konnte.
1: Ja. Aber immer so ein bisschen genau ne? Über versucht zu snipen und drüber oder daneben knapp oder immer mit Pech gescheitert, vielleicht, vielleicht löst sich ja auch der Knoten jetzt und äh, es kann so weitergehen. Ich
3: würde es mir wünschen. Einfach auch, dass er vielleicht doch noch eine Zukunft in Elbinden hat, wie auch immer die dann aussieht. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen, äh, schauen mal, wir schauen nicht mehr zurück, sondern schauen nach vorn.
5: Was ähm, denn, mit hier Hot und Cold Performance?
4: Nee, wir nicht war noch gewünscht. Das war noch... Nee.
1: Ja, dann natürlich, gerne. Wenn, wenn, ja, gerne. Sofort, sofort.
4: Genau, die Hot und Cold Performer der Serie wollten wir noch kühren. Äh, hm. Wollen wir mit den. Ich hab, ja, ich habe jetzt angeklickt, dass wir mit den Hot Performern anfangen. Möchte denn jemand freiwillig anfangen? Soll ich <lacht> anfangen? Er ja, kann ja, ja nur Klim Shady sein. sein. Ja, dann Philipp, ja, Klim Shady.
0: Ja, Philipp. kann nur Klim Shady sein. Mit Phil. den drei Toren, äh, ein Assist das ganze Auftreten, die Körperlichkeit, die Körpersprache ist für mich, ja, das ist halt mein Devon Shore.
4: <lacht> ja, äh, ebenfalls jemand noch äh, die, die passenden, äh, wie heißt es, Sammelkarten hat. Äh, Philipp hat, glaube so alle Buchstaben von Clip <lacht> <von lacht> Costings Namen, außer das T und das O, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, T und I. T und I. T und I, genau. Also, äh, ist, ähm, äh, also, falls jemand die zufällig hat, äh, Philipp ist da die richtige Adresse. Riesen Klimkostner-Fan. Äh, war sicher auch kurz davor, sich das Trikot zu kaufen, so wie ich dich kenne.
0: Ja, aber ja. Kommt noch, kommt noch.
4: Also ich muss sagen, also nach äh, Spiel 2 war er auf jeden Fall quasi schon ein Hot Performer, aber ich muss sagen, die... Die zwei, drei Spiele danach habe ich auch so gedacht, so ja, wo ist er denn jetzt? Aber jetzt im letzten Spiel hat er dann nochmal richtig aufgedreht und ich glaube, das ist auch genau äh, eben repräsentativ für die Saison, die er gespielt hat. Immer so wieder Momente, wo er halt wirklich aufgetaucht ist und wirklich wichtige Tore gemacht hat. Und dann nimmt er sich halt auch wieder seine Auszeit, bleibt trotzdem hat dann trotzdem weiterhin sein physisches Spiel dabei, kriegt dann auch in dem Spiel drei mal ein bisschen weniger Eiszeit ähm, aber ist quasi, wenn er gebraucht wird, ist er da und solche Spieler brauchst er halt in einer Bottom Six, wie Christian auch sagt. Äh, sein Hot-Performance ist nämlich hot, äh, das 100 Jahre gescholtene Secondary Scoring und ich glaube, Kim Kostin ist so das ähm, Aushängeschild für dieses Secondary Scoring, das wir in den Playoffs jetzt endlich mal haben, das wir seit äh, Anton Sleppischöf nicht mehr hatten. <lacht> <lacht>
3: Das hat auch gerade Sachen in mir ausgelöst, <lacht> die ich hier lieber nicht äh, näher erkläre. Äh, gut,
1: dann würde ich weitermachen. Für ähm, mich ganz klarer Hot-Performer äh, Conn Sieben Tore in sechs Spielen, elf Punkte in sechs Spielen. Das rückt gerade bis jetzt der Eulers, weil Connor einfach noch nicht so den Jump hatte, zumindest in den ersten fünf Spielen, die wir von ihm gewohnt sind. Ähm, es kam ja dann wieder raus, ist eine leichte Verletzung oder auf jeden Fall ein bisschen Zornis im aber wie ähm, Drei-Seite immer wieder zu den, drei, äh, zu den Playoffs einfach noch eine Schippe drauflegt, das Team wirklich auf seinen Rücken packt und sagt, okay, komm, mir hinterher, jetzt Notfalls mit den Kopf durch die Wand und äh, es ist einfach beeindruckend und
3: äh, mein ganz klarer Hot-Performer der Serie. Du kannst euch stellen. Also mein
4: Hot-Performer ist relativ klar, <lacht> Äh, die Nummer 29 ist, glaube ich, mit Abstand der beste Spieler, der in diesen sechs Spielen auf den Eis stand. Leon Dreisettel eben ist, wird, kann man mit einem Namen von den Playoffs-Punkten nennen, mit Wayne Gretzky und Lemieux, wenn es um die äh, Spiele bis zu den ersten 70 Playoffs-Punkten War das richtig? Ich glaube, das war richtig. Oder zumindest mit dem Punkteschnitt auf jeden Fall kann er mit Lemieux und Gretzky mithalten. Also, das ist schon mal <lacht> nochmal ein anderes Level und es ist sogar ein Level über McDavid, auch wenn er eben einen sehr viele Powerplay-Tore schießt. Aber das ist halt auch wichtig und äh, er hat eben auch dazu beigetragen, dass das Powerplay, ich glaube, fast zwei Drittel oder so war, oder auf jeden Fall weit über 50 Prozent. <lacht> oder nicht weit über 50%, aber über 50%, was in so einer Playoff-Serie echt wichtig ist, weil man sieht, bei L.A. da hat äh, das Powerplay zwar oft genug die Chance bekommen, aber sie wurde auch nicht oft genug genutzt, um dann am Ende als Sieger aus der Serie rauszugehen. Äh, und generell halt seine Attitude, wie er die ganze Serie bestritten hat und wie er äh, immer wieder quasi aus verschiedenen Spots aufgetaucht ist. Also man denkt ja immer, es gibt diesen Leon-Spot auf der rechten Seite, aber in den Playoffs hat er wirklich... In der Serie hat er aus jedem Spot eigentlich gescored, weil er halt auch quasi die kreative Lösung gesucht haben, um ihn einzusetzen und er war halt immer da, gerade wenn er die besseren Matchups bekommen hat und sowas, also Leon wirklich überragend.
3: Ja.
5: Ja, ich, äh, ich habe auch ganz viele eigentlich auf meiner Liste. Ähm, <lacht> ich nenne sie jetzt nochmal kurz mit das Secondary Score haben wir schon angesprochen, da würde ich äh, Bukestat auf jeden Fall noch erwähnen wollen. Ähm, der andere Hot Performer, den ich ähm, schon so ein bisschen angeschnitten habe, war für mich unser Coach, Woody, der eben mit den Moves ähm, mit David Seite zusammen ähm, für Durchschlagskraft gesorgt hat, mit der Entscheidung eben Campbell reinzuwerfen in dem einen Spiel, ähm, was wir noch gedreht haben. Also der, der bessere Coach gewesen und Wen ich aber natürlich dann jetzt hier absolut noch nennen will, dass er noch nicht von euch genannt wurde, ist ein kleiner Skandal. Wird hier im Chat auch schon gefordert. Natürlich oh. Evan Bouchard. Zehn <lacht> <mit>, äh, <lacht> Punkten. Ähm, bester Verteidiger, also von den Scoring-Werten her. Ähm, super. Äh, wer sich die letzten Stammtische angehört hat, äh, weiß, <lacht> ich bin Verfechter dafür, ihn möglichst schnell, möglichst langfristig zu sein. Ähm,
3: wirklich stark ich bin gespannt, wo es noch hingeht in diesen Playoffs mit, mit Bouchard. Ja, er äh, hat wirklich, also auch eher wie Dreiseite,
1: bloß bei ihm fast noch ein bisschen auffälliger, schon aber auch seit Eckholm da ist, einfach ein anderes Level noch mal erreicht und äh, das spiegelt sich natürlich in den Punkten wieder, die natürlich auch dadurch kommen, dass, dass du Powerplay spielst, im besten Powerplay aller Zeiten, aber auch defensiv wirklich Sound macht diese blöden Bouchard-Fehler nicht mehr, bringt die Scheibe sehr gut raus. Er und Eckholm verstehen sich blind. Also es war wirklich ein absoluter Home-Run, den Kennedy da gelandet hat. Ähm, du kannst eigentlich sagen, du hast gleich zwei Superverteidiger bekommen
3: dadurch. Ähm, absolut überrannt stimme ich voll und ganz zu. Gut. Old ist schon ein bisschen schwieriger, finde ich. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall nicht leicht. Dann okay. gib mal gib mal Gas, Felix. Ähm, für mich, da werden jetzt wieder einige in den Kopf schütteln, aber
5: ähm, lasst mich erst ausreden, bevor ich mir fallen. <lacht> für mich ist der Cold Performer trotzdem noch Daniel Nurse. Nicht, weil er unbedingt super schlecht gespielt hat, sondern weil ich glaube, dass er noch besser spielen kann. <lacht> dass er noch nicht auf dem, dem absoluten Top-Level ist, wo er hinkommen kann. Also in einigen Gegentoren ähm, war er sozusagen direkt beteiligt. Ich hatte zwischendurch mal einen Stud, wo, wo glaube ich, ähm, ähm, Leon bei 14 von 14 Toren von uns auf dem Eis stand, war aber bei Nurse stand, glaube ich, bei 9 von 12 Gegentoren auf dem Eis. Und ähm, insgesamt trotzdem natürlich super, super Spieler, super Verteidiger und auch eine gute Serie gespielt eigentlich, aber ich glaube, da geht er kann es noch besser und ähm, ich hoffe, dass er das zeigen kann. Also ich, ich fand speziell bei Daniel Nurse, der hat in der Saison nicht so gut angefangen, dann zum Ende der Regular Season aber deutlich aufgedreht. Die ist jetzt wieder ein kleines bisschen gedippt
3: in seinen Leistungen, aber ich glaube, dass da noch, dass da noch mehr kommt. Ja, dann will ich einfach weitermachen. Ähm, ich bleibe in der Defensive und bei mir ist es tatsächlich
1: der Einzige, der mir jetzt wirklich eingefallen ist, das ist Vinny DHM. Äh, ich liebe ihm immer noch, unfassbar physisch, unfassbar wichtig. Aber du hast halt gesehen, okay, ey, Playoffs ist nochmal ein anderes Tempo. Oft gestruggelt, gerade gegen Schnelle und Kleine. Äh, Arvidsen hat ihm da wirklich eins von meine Brezeln in die Beine ge gebunden. Wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau. Absolut verständlich, dass der Junge in der NHL ist, ist schon mehr, als, als man jemals von ihm erwarten konnte. Wahrscheinlich auch mehr, als er jemals erwartet hat. Aber er ist einfach der Einzige, der mir jetzt auf Anhieb eingefallen ist, weil sonst, wie gesagt, durch
3: die Bank weg eigentlich eine sehr starke Leistung von den 100.
0: Ja, bin ich auch bei dir. Insgesamt gibt es gar nicht, für mich auch nicht so viel zu meckern, aber wenn man halt einen nennen muss, muss ich persönlich. Müsste ich Nutsch nennen, weil er war für mich irgendwie die Serie nicht wirklich anwesend. Man hatte nie das Gefühl gehabt, so Nutsch ist auf dem Eis oder ähm, er hat irgendwie er war so unsichtbar. Ich habe ihn nicht wirklich wahrgenommen nach dieser grandiosen Saison mit den 100 Punkten plus. Alle haben ihn gefeiert und auch zu Recht, aber jetzt ist er halt noch nicht da. Gucken, wie es wird, aber wie gesagt, das ist jetzt auch wieder eigentlich Meckern auf hohem Niveau, weil das Secondary Scoring... Funktioniert ähm, und dementsprechend, ja, würde ich, muss ich Nutsch leider sagen.
5: Tim, die schwere Aufgabe, noch irgendjemand <lacht> zu finden.
4: Äh, ja, ich habe kurz überlegt, ob ich Jukeset nehmen soll, weil er halt quasi nicht so den Faktor war, eine Zeit lang. Also, er hat am Schluss dann schon noch gute Spiele, aber eine Zeit lang war er nicht so der Faktor, wie man so erwartet hat, so ein bisschen. Aber ich glaube, gerade nach der Umstellung, wo dann Leon und Connor zusammengespielt haben, hat er dann seine Rolle richtig angenommen. Deshalb würde ich ihn eher nicht nehmen. Deshalb ist jetzt mein <lacht> Goldperformer die Leute, die nach Game 1 oder während Game 1 das Zeug aufs Eis geschmissen haben. Weil es mhm. äh, absolut, auch wenn die skiri absolut miserabel war, war das äh, eine, wirklich eine Aktion, die quasi ein bisschen noch bei mir geblieben ist und irgendwie keinen Sinn gemacht hat, weil eben auch wir quasi nach Game 1 eigentlich gewusst haben, es ist eine absolute Überreaktion und ähm, die Serie geht halt eben länger als nur dieses eine Spiel. Und vielleicht die Schiedsrichter werden dann quasi noch der passende Punkt dazu, die quasi auch über die ganze Serie hinweg, äh, jetzt nicht die beste oder die ganze NHL hinweg, nicht die beste ähm, Figur gemacht haben. Ja.
3: Das stimmt. Also das da ist wirklich,
1: da waren wir nicht die einzige Serie, wo man, wo man gehört hat oder wo man auch gesehen hat, dass da teilweise sehr schwierige Calls verkauft wurden. Und ja, es ist immer witzig, dass es gibt, glaube ich, wenn du, wenn du das Rugby und alles, was an Rugby so ähnelt, weglässt, wirklich jeder Sport Probleme mit Schiedsrichtern. Also wirklich, ob du in die NFL guckst, ob du in die NBA guckst. Bundesliga fangen wir am besten gar nicht an, sonst äh, sitzen wir hier noch anderthalb Stunden. Äh, es sind immer schlechte Schiedsrichterleistungen oder halt nicht auf dem Niveau, was du erwarten würdest. Jetzt kannst du sagen, okay, zum Beispiel in der Bundesliga sind keine Profis, die nehmen nicht davon, aber in der NHL meines Wissens nach machen die nichts anderes, als Eishogespiele zu pfeifen. Und da ist es schon immer wieder erschütternd eigentlich zu sehen, wie die, wie die auf die Coins kommen. Also ich werde es nicht verstehen. Äh, sicherlich ist alles schwierig und äh, in Bruchteilen der
3: Sekunde. Ich will auch nicht sagen, dass ich das besser machen könnte, aber es ist immer wieder verwunderlich, finde ich. Guti, dann wollen wir, wollen wir weitermachen? Jo. jo.
1: Weiterprogramm? Guti. Dann würde ich sagen, äh, schauen wir jetzt nicht mehr in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Wenn damit alle einverstanden sind, ähm, schauen wir uns mal an, wie es weitergeht. Ähm, in, ich glaube, in sechs Spielen war es unterm Strich. Oder in fünf Spielen? Sechs. Schlagen die, in sechs schlagen die Golden Knights äh, die Winnipeg Jets?
0: Nee, Quatsch, ähm, fünf. Das waren, waren fünf, fünf, fünf meine ich. Das waren genau. vier. Ja, das war 4-1, genau. ja.
1: Ja. Ähm, klingt erstmal hart und viel und äh, deutlich. Wenn man sich allerdings die Ergebnisse angeguckt hat und auch ab und zu mal die Spieler highlights sich reingezogen hat, dann war es aber doch eine relativ enge Serie gegen wirklich relativ gut eingestelltes Jets-Roster und einen durchschnittlichen
3: Connor Hellebuck. Äh, habt ihr was gesehen von der Serie? Nein. Nein. Ähm, nur ein bisschen. Nicht, nicht so viel. Hm. Aber ähm, ja, Hellebuck war nicht
5: gut. Wie einer der vielen, oder das heißt der vielen, aber der star die Swazilewski war ja, hatte keine gute Serie. Und war ähm, auch einer der absolut schlechtesten, was jetzt Goals Safe Above the Expected und sowas angeht.
3: ist um, auch nicht so stark, ne? Von daher, ja. Also
5: sagen wir mal so,
1: es hat er halt diesmal nicht gereicht, um die absolut durchschnittliche, das absolut durchschnittliche Jets-Roster drüber zu heben über, über die Vegas Golden Lights. Und das, obwohl meiner Meinung nach, ich habe auch nicht viel gesehen, aber ich habe eigentlich alle Highlights geguckt, ähm, die auch nicht überperformt haben. Also ein Spiel kannst du schon rausrechnen, da ist es ein sehr, sehr bitterer Turnover eines Jets-Defense in der Overtime, ähm, was sofort genutzt wird. Und das hat sich eigentlich durch die ganze Serie gezogen. Es waren immer wieder Fehler oder Powerplays die einfach eiskalt genutzt wurden und dann hat Vegas halt hinten auch nicht viel zugelassen. Und ja. äh, das ist so ein bisschen wie die Kings, finde ich. Also es ist wirklich sehr ähnlich. Du hast mit Stone und DeVoe, hast du zwei, die sich sehr ähneln. Äh, du hast mit Eike sicherlich einen besseren Offensivmann als mit Kopita. Aber ansonsten, du hast auch mit Karlsson gute Winger. Äh, du hast ein paar kleine, schnelle Guys. Du hast einen physischen Spieler wie, wie Stevenson. Ich finde auch die Defensive ist sehr ähnlich. Das Einzige, wo ich wirklich einen Unterschied sehe, ich finde, Bruce war nicht unbedingt auf dem Niveau von Corpisalo. Auch wenn Corpisalo jetzt äh, nicht unüberwindbar war, vor allem die letzten drei Spiele nicht. Aber da sehe ich eigentlich den einzigen wirklich gravierenden Unterschied zwischen den beiden Teams.
5: Also ich, von den Spielern her, weiß ich, aber ich denke vor allem, das Spielsystem ist halt auch unterschiedlich. Ne? Also wie äh, Christian schon sagt, dass äh, im Chat die, die King die Knights gehen natürlich mehr run and gun, während die die ähm, die Kings halt voll in ihrem 1-3-1 die ganze Zeit stecken. Und ähm, ja, ich habe ähm, mal für den Stammtisch heute so ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, der Tim hat es hier gerade eingeblendet. Danke dafür. Ähm, da sehen wir nochmal Powerplay. Also wir waren bei 56 Prozent, die Golden Knights nur bei 18. Und wer bei unserem Penalty-Kill schon dachte, das ist ausbaufähig, kann sich dann gerne das von Vegas angucken, was nur bei 58 Prozent war. Ähm, da könnte man jetzt auf den ersten Blick meinen, okay, da sind wir natürlich in einer Superposition, sind wir auch, ähm, um das auszunutzen. Aber was man noch dazu sagen muss, ist, dass ähm, die Golden Knights kaum Strafen ziehen. Also die haben, bzw. Strafen nehmen. Die sind ähm, haben das mit Abstand das Team, was am wenigsten Strafen gegen sich bekommen hat in der Regular Season. Ähm, von daher wird es wahrscheinlich nicht so viele Optionen geben im Powerplay, aber dann, wenn wir sie haben, müssen sie halt ähm, nutzen. Ich mache noch ganz kurz, dann gebe ich ab an Philipp zum Beispiel. Ähm, ähm, auch noch, was ich auffällig fand, ist, dass wir das im Durchschnitt das größte Team sind mit ähm, 1,88,5 Zentimeter und während L.A. so im, auch im unteren Drittel war, eigentlich was die Größe angeht im Durchschnitt, ist Vegas da auch auf Platz 4. Also ich denke, es wird körperlich. Und ähm, ja, beide haben in den Playoffs, also die Oilers natürlich wieder auf Platz 1, was Tore pro Spiel angeht, aber Vegas auch auf Platz 4. Und ähm, Goals Against, das sind wir natürlich ein bisschen schlechter gewesen als Vegas, aber oh. ja, zu den Teutern kommen wir gleich noch, aber vielleicht erstmal Philipp was, was denkst du?
1: Ich habe noch was eine kleine, ich... kleine Zwischenfrage. Sorry, ich ja. ähm, die 58,6% penalty war das Playoffs-spezifisch oder war ja. das für die Saison? Nein, nee, nee, in den Playoffs. Genau, aber über die Saison hätte ich gesagt: okay, da hat Mark Stone gefehlt. Äh, absolut wichtiger, absolut, ich glaube, Kapitän auch meiner Meinung nach, absolut wichtiger Baustein dort. Dann hätte ich es mir erklären können, aber in den Playoffs ist schon
3: ein äh, Ausrufezeichen. Also ist schon was, was man auf jeden Fall beachten muss. Gut, bitte, Phil, sorry.
0: Nee, alles gut. Ähm, ja, das mit der, das, der, dass die so wenig ja, sehr, oder sehr diszipliniert sind, das ist eigentlich, ja, klar, bekannt, aber jetzt noch mal viel mehr bewusst geworden durch deine, deine Zahlen. Ähm, wobei ich persönlich auch irgendwie das Gefühl hatte, auch die LA Kings sind irgendwie schwieriger als, als, als Vegas, auch wenn sie besser waren insgesamt. Aber Vegas ist für mich noch nicht so. Strahlt für mich, also ich habe jetzt nicht die ganze Spiele geschaut, aber Vega strahlt für mich jetzt keine kompakte Einheit oder die, die so eine Truppe irgendwie so irgendwas aus, die dir die gefährlich machen sollen. Wenn man überlegt, dass auch Jack Eichel die ersten Playoffs überhaupt spielt, in demselben, ne, Draft ja, aus demselben Jahr, Draft ja stammt wie Connor, ähm, finde ich, das sind so ein, zwei Faktoren, die mich positiv stimmen auf die Serie, also jetzt auf die neue Serie, zweite Runde. Es wird natürlich also, auch kein, kein, kein Sweep geben, definitiv nicht. Da denke ich auch, es werden sechs Spiele, werden schon werden. Wahrscheinlich eher durch dumme eigene Fehler.
3: Aber ähm, so wirklich Angst machen wir, machen wir Vegas nicht. Mhm. Ja, ich, Vegas ist schwierig, finde ich, weil von den Namen her finde ich es immer wirklich auch überschaubar. Also, du ja. hast natürlich
1: Eike, Stone, die, die rausstehen. Karlsson kannst du auch sicherlich dazu werden. Super produktiv, immer so ein bisschen unter dem Radar, finde ich. Ähm, aber wie ähnlich wie bei AE, finde ich es wieder overall. Also auch die dritte und die vierte Reihe, ähm, finde ich schon wieder ein toughes, toughes Matchup. Also, äh, wie gesagt, ich sehe uns auf der auf der position sehe ich uns klar vorne. Aber ansonsten. Es wird wirklich ein hartes Stück Arbeit. Also, das ist wirklich Up and Down the Lineup, die haben auch gut durchgemischt. Es wird schon nicht, nicht leicht. Gerade auch Backend. Also,
0: ich nee, vielleicht ein, wird das sowieso nicht, egal wer das äh. ist. Um ja gut, Klar. sonst stehst du halt, halt auch nicht da, wo du, wo du stehst. Logisch, logisch. Äh,
1: eine komplett
0: blinde Truppe schafft Geht jetzt auch gar nicht dazu meinen, die irgendwie runterreden, zu, zu schwach zu reden, um Gottes Willen, ganz bestimmt nicht. Ja. Aber für mich ist das nicht diese, die strahlen für mich keine ganze Einheit aus.
5: Okay. Okay. Wollt also ich, ja, mach du
4: erst, äh, Ja, wollte erst über das Liner oder über die Goalies reden. <lacht> Also, ich glaube. Entscheide du. Ja, okay, dann, dann machen wir erst das Line-Up, weil. Äh, gut, was, was ein wichtiger Punkt ist, was halt auch interessant wird, quasi auf McDavids Leistung auch. Ich glaube nicht, dass sie jemanden haben, wie. Sie haben zwar Mark Stone, der halt defensiv sehr gut ist, aber ich glaube nicht, dass sie so eine Dano-Reihe wirklich haben. Das ist quasi jemand, der so gut ist darin, dem den besten Spieler vom Gegner auszuschalten okay. über fast sechs Spieler eigentlich. Äh, ah. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber sie haben quasi selber auch sehr viel Power eben in allen vier Reihen. Äh, und hier seht ihr auch schön von Philipp aufgelistet die ersten drei Reihen, die generell so auflaufen. Ähm, das ist ja zum Beispiel auch Carlson dabei, der in der ähm, der Nummer 1-Center war in der Expansion-Season und da richtig abgegangen ist und jetzt immer noch quasi jemand ist, der immer gefährlich ist und immer wieder gegen die Oilers trifft. Äh, Tobi, Ro Tobi hatte, Tobi Zek hatte in der Gruppe äh, geschrieben, dass wir vielleicht mal aufgreifen können, dass wir in der Regular Season gegen die Teams aus der western Conference, die noch dabei sind, die Kings, äh, die Knights 3 zu 1 stehen, also dreimal gewonnen haben, einmal verloren, die Stars zweimal gewonnen und einmal verloren haben, gegen in die Quacken dreimal gewonnen und einmal verloren haben. Und ich glaube, es ist halt echt noch ein Unterschied, wie die Knights, die wir gespielt haben, äh, ohne Max Stone und eben mit Max Stone, wie sie jetzt quasi in den Playoffs auftreten. Äh, wie sieht ihr das so?
5: Ja, also bin ich absolut bei dir. Ich finde auch, dass sie eine sehr gute Tiefe haben. Ähm, die, die, die Eichel und reihe mit Barberchef hat. Äh, war eigentlich immer dominierend, wenn ich mir so die Zahlen angeguckt habe, jetzt gegen die Winnipeg Jets. Gut, die sind auch nicht so gut, beziehungsweise da läuft ja einige schief bei denen, alleine wenn man sich anguckt, was da nach der Serie voll Kommentare von Bonus abgegeben wurden und so. Aber gut, um die soll es jetzt nicht gehen. Ähm, die Stevenson-Reihe mit, mit Stone hat, glaube ich, in den letzten vier Spielen immer in fünf gegen fünf ein Tor geschossen. Ähm, und dann hast du immer noch einen, einen Smith und Carlson in der dritten Reihe. Von daher, das, das hatte mich in der Vorbereitung, warum ich die, dieses kleine, diese kleine billige Folie gemacht habe. Ähm, aber da, deswegen hat mich das interessiert, wo, so wie, wie ihr das seht auch, ähm, ob man jetzt eben drei Seiten oder McDavid zusammenlässt und wieder so eine Art Superpower-Reihe spielt. Oder ob es halt vielleicht nicht doch besser wäre, wenn man, ähm, wenn man halt versucht mehr die Power zu matchen und und drei Seiten vielleicht wieder in die zweite Reihe stellt und die der die dann alleine Centert fände ich wahrscheinlich besser erstmal muss ich sagen und dann wenn es nicht funktioniert kann man immer noch wieder zurückgehen zu der zu dem was aber gut das ist natürlich eine Milch, Milch mit Rechnung was, was ist jetzt besser nimmt man nimmt man das was funktionierte jetzt auseinander und geht Gefahr dass es dass es dann nicht mehr funktioniert oder sieht man es als proaktives, wir warten nicht, bis es nicht funktioniert, sondern wollen wieder jetzt direkt Menschen ähm, Ganz kurz noch, bevor ich wieder abgebe, Markus hat noch gerade im Chat geschrieben, kann jan Mark wieder spielen. Ähm, das ist noch nicht ganz klar. Er äh, skatet auf jeden Fall wieder. Ähm, Ob es jetzt für Spiel 1 reicht, ist noch nicht ganz sicher. Ich habe den jetzt nur mal... Ähm, Beispiels, als Beispiel in der, in der zweiten Reihe, da geparkt ist natürlich dann auch die Frage, ob wir, aber das ist wieder ein kleines anderes Thema, ob wir dann 12-6 gehen oder halt 11-7. Wenn wir 11-7 gehen, dann kann man sich halt ja einen Mark rausdenken und stattdessen ihn anders nach vorne schieben, zum Beispiel Buke wieder in die zweite Reihe oder so, wobei ich den Markt mit seinen Face-Offs Luxusprobleme, finde ich. Aber ja, vielleicht erstmal, was, was denkt ihr über, über Reiseite und McDavid zusammenlassen, was jetzt funktioniert hat, oder trennen und antizipieren, dass die, die Knights eine, eine starke Tiefe haben?
0: Ich würde ja, wie gesagt, ich würde eher dazu tendieren, die zu trennen. Wenn sie damit starten wollen, können sie es ja tun und man kann ja schnell reagieren. Aber ich finde auch, ja, ich finde, wie gesagt, das ist dann vielleicht, nee, ich finde nicht das Richtige, wenn die beiden auf Dauer dann jetzt in den Playoffs zusammenspielen, das fühlt sich einfach nicht gut an, auf Dauer, finde ich. Nee. Du nimmst, wie gesagt, du nimmst ja die Power komplett, wie du schon sagst, das ganze Kanonenfutter komplett rein, das ist das, was jeder erwartet. Und ich finde, du kannst mehr Verantwortung dann auf die zweite Reihe geben, wenn Leon da logischerweise spielt. Nimmst den Druck von den anderen ein bisschen weg, weil die beiden funktionieren ja eigentlich und Connor wird auch noch ähm, Gas geben und den, den, den Turbo zünden, da bin ich fest von überzeugt. Und, ähm, aber ich denke, man kann ja auch schnell reagieren. Während des Spiels haben sie ja auch schon oft genug getan, durch 11-7 und Co. Michi, ich muss mich da so ein bisschen an meinen
1: Punkt von vorhin anschließen. 117 7 zusammen, 12-6 getrennt. Getrennt, auch wichtig, weil du mit Eike Carlson-Stevenson und auch Nicolas Raw eigentlich, es ist schon eine sehr gute Center-Death. Also gerade die ersten drei Center, ich meine, Stevenson und Stone in der dritten Reihe, das ist ein Luxus. Das musst du matchen, da musst du, musst du mit umgehen. Ähm, ich kann mir Yugi trotzdem dort sehr gut vorstellen und auch im Aber es ist für mich schon, ich fand gegen die Kings war es leichter, die Center zu verteidigen, 1 -2, und 2. Dann auch im Computer, als jetzt die drei. Ähm, deswegen bleibe ich einfach, wie gesagt, ganz stumpf dabei. 11 7 ruhig zusammen. Dann durchrotieren.
5: Kein Thema. 12, 6,
3: die zusammenzuschieben, finde ich schon schwieriger.
5: Wenn ich da ganz kurz reinhaken darf, wenn Jan-Marc wieder fit ist, was machst du da?
3: Das ist nämlich die Frage,
1: die ich mir auch stelle und da äh, kann ich mich eigentlich nur Julius anschließen im Chat. Don't fix it if it ain't broken. Gar nichts. jan Mark Bruder, tut mir leid, seit du raus bist. <lacht> Aber leider, ich glaube, vier Spieler ein Stück gewonnen. <lacht> Oder drei. <lacht> Dann ist es halt erstmal die Pressbox. Weil ich
3: wüsste nicht, wie ich rausnehme. Hm. Kostet gerade zwei Tore gemacht. Die haben gerade ein Tor gemacht. McLeod überrahmt. Äh, Ryan, weiß ich nicht. Penalty-Kinder, okay, aber man kennt auch Penalties. Aber äh, ich wüsste nicht, wie ich rausnehme. Kein Schuss. Vogel eh nicht. Stark ja, ich, ich finde es auch schwierig. <lacht> Jimmy,
5: löst, gib uns die Erlösung. Was, was machen wir?
4: Also ja, ich würde auch quasi erstmal wieder anfangen mit dem Rennen von Dreiser und McDavid. Für mich war das damals bei Tippet schon immer die Sache quasi, es ist nicht die Dauerlösung, es war nie die Dauerlösung und es hat auch nie <lacht> so lange funktioniert, wie man es probiert hat, sondern man muss es immer in, in Maßen quasi anwenden. Das ist quasi die, äh, die mit dem Kopf durch die Wand Lösung, mehr oder weniger, aber halt nicht das, was uns 16 Siege am Ende bringt, sondern es bringt uns vielleicht jede Serie zwei Siege, so mehr oder weniger. Ähm, genau. Und äh, ja, wird Janak, ich glaube, der Penalty-Kill-Aspekt ist bei Janmark relativ groß. Also das wird man bei uns in Edmonton gesehen, dass er dort immer sehr, sehr auch viele Chancen dann auch hatte, weil er halt quasi das dort relativ gut gemacht hat in seiner Rolle als Penalty-Killer. Wäre schon irgendwie sinnvoll, ihn wieder im Line-Up unterzubringen, aber ich habe genauso keine Lösung, wie man dann rauslassen würde.
3: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich schwierig, weil nach Spiel 1, wenn wir verlieren, kann ich dir bestimmt sechs Leute
1: sagen, die raus sollten. <lacht> aber so, aber so langsam, <lacht> so lang's läuft, das ist wirklich, äh, ja, und ich sehe dann halt auch die Grund nicht. So ähnlich wie ich es Toronto jetzt gemacht habe mit Bunting. An dem ist sicherlich einer von den besseren Stimmen, aber es hat einfach funktioniert so. Und wenn es so funktioniert, dann bloß nichts dran verändern.
3: Bloß nicht. Genauso lassen, bis es halt nicht mehr funktioniert. Und dann kannst du dir immer noch die Gedanken machen. Also, ich sehe, da, ich sehe da nicht so die Probleme. Bei, ähm, das ich denke es. mal. Alles ah, gut. Ich denke mal, okay, ihr werdet an Skinner nicht heute hin, wie ich euch kenne. Da jetzt wie bitte du, du warst gerade
0: du warst gerade kurz akustisch ah, zu verstehen bei mir äh, wahrscheinlich auch an Skinner
3: nicht zu so rütteln genauso so. weiter da goalie. Goli wahrscheinlich ja
4: ja also genauso rein und dann mal sehen wir oh, mal. Ja, eben, also ich habe ja mein Argument letzte Woche gebracht mit dem Relief-Goalie quasi, dass Jack Campbell da seine Rolle hat und eben nicht der, und Skinner seine Rolle als Starting-Goalie hat. Äh, eben die, die Fehler, die Skinner jetzt unterlaufen sind, die passieren mal, aber die haben uns jetzt auch nicht irgendwie in irgendeiner Form das Genick gebrochen. Ähm, ja, Felix hat ja jetzt nochmal eine Slide vorbereitet, um die zwei Starting-Goalies in den in der Serie gegen Vegas äh, zu vergleichen. Äh, es gibt natürlich auch noch einen bekannten Goalie bei Vegas, Jonathan Quick, aber der kam jetzt, äh, der letztes Jahr noch bei L.A. gespielt hat und uns relativ viele Kopfschmerzen verursacht hat. Ähm, der kam jetzt aber, so viel ich weiß noch gar nicht wirklich, zu Einsatz in den Playoffs, sondern Brosoir hat die wieder alle bestritten, mit einem 4 zu 1 Record genau. Äh, hat auch eine bessere Fangquote, wie Squirt Skinner jetzt bisher in den Playoffs und äh, was äh, ist noch wichtig?
5: Also wa was ich noch wichtig fand und deswegen, ich würde zumindest ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, ob wir wirklich jetzt ähm, den besseren Goalie haben. Ähm, Brossard hat natürlich eine relativ kleine Sample-Size, wie man so schön sagt. <lacht> Also er hat nicht so viele Spiele gemacht. In der Regular Season hat er nur zehn Spiele gemacht. Da hat er keins in der, in der regulären Spielzeit verloren. Mit 7-0-3. Da mit einer 9-27er Fangquote wirklich stark unterwegs. Auch wenn man sich da die, die Goals Safe above Expected anguckt bei Money Park und Evolving Hockey. eben Für, für nur zehn Spiele jeweils ähm, ungefähr sechs, sechs Tore im Schnitt. Mehr gehalten, als man, als man denken. Konnte sein, also ungefähr ein bisschen weniger als ein äh, Top pro Spiel. Ähm, und Skinner müssen wir natürlich 29, 14, 5. Super Saison gespielt. Ohne ihn wären wir nicht in den Playoffs. Ähm, hatte gute Phasen in der Saison, hatte auch ein bisschen schwächere Phasen. Ich bin tatsächlich gespannt. Also beide konnten jetzt ihre Fangquoten und ihre Goals safe above expected in den Playoffs noch nicht so abrufen, wie sie es in der, in der Regular Season konnten. Also beide waren da jetzt ein bisschen schwächer. Schwierig zu sagen. Ich, ähm, ich glaube, Christian hat es im Chat angeschrieben. Es ist nicht so ganz sicher, wie stark die, die Jets jetzt wirklich waren, so als Gegner in der ersten Runde. Ähm, die waren zwischendurch in der Saison super, waren auf Platz 1 in der Eastern Conference und dann am Ende der Saison eingebrochen, haben sich gerade noch so in die Playoffs gerettet. Also es wird schon schwieriger für Borussia jetzt mit, mit uns. Ich, ich würde es jetzt ehrlicherweise eher so sehen wie in der L.A.-Serie, dass es da jetzt keinen direkten Vorteil für irgendein Team gibt, wo ich jetzt sage, Skinner ist klar besser oder Copisalo ist klar besser. Ähm, ich würde beide ähnlich sehen, so wie ich auch Kopisalo und Skinner ähnlich gesehen hätte. Für mich sind die alle so in einem, in einem Bereich. Ich würde aber sagen, falls es darauf ankommen wird, ähm, wessen zweiter Goalie besser ist, würde ich mittlerweile davon ausgehen, dass ich Campbell
3: ähm, doch schon vor Quick sehen würde. Oh hey, Quick spielt inzwischen in Ah, fuck, sorry. Ja, ich bin dumm. Ja, ja, sehe ich auch. Entschuldigung. Ja, mal, ich wollte auch gerade sagen, also im, im, im Duell. Ins, dann, Im
0: Duell insgesamt, oder wenn man die alle vier da miteinander vergleicht sozusagen, dann sind wir, stehen wir auf jeden Fall besser da. Weil Quick war ja auch, äh, hat ja gerade wann war das, am Ende der Saison hat er ja richtig, äh, war der ja nicht mehr der, Jonathan Quick aus dem letzten Jahr.
2: Ich weiß nicht, ob er den, 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 den. den Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at Oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code SUMMER.
0: Den Trade da irgendwie noch verdauen muss. <lacht> Aktuell, aber ja, bei Felix muss ich auch einfach zustimmen, weil man weiß es ja so insgesamt, weiß ich auch nicht. Kann man, glaube ich, nicht sagen, das ist der deutlich bessere Torhüter. Ähm, aber das Duo insgesamt finde ich auch, es scheinen wir auf jeden Fall besser zu
3: sein. Also, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, ob ich in die, die Playoff-Serie gehen will mit und die, oder so, sagen
1: wir mal, ich hätte die Auswahl aus den vier Torhütern, dann würde ich unsere beiden Leute auch auswählen. Also, ähm, ich sehe Skinner vor Bonsoir, ich sehe äh, Campbell vor. Ich sehe auch Campbell vor Boursois tatsächlich. Ähm, das hat schon einen Grund, warum Boursois nicht so viele Spiele gemacht hat und die lange bei dem Team geblieben ist. Ähm, ich glaube da jetzt nicht an eine magische Auferstehung. Auch wenn wirklich gute Gegner waren, die er da in letzter Zeit äh, zur Verzweiflung gebracht hat. Also Mini hat da, glaube ich, zweimal geschlagen, uns hat er geschlagen. Äh, aber da mache ich mir doch die wenigsten Sorgen. Also es ja. ist jetzt nicht eine dieser Serien, wo du sagst, oh...
3: Wir rennen da jetzt in wirklich einen heißen Goalie und müssen äh, aufpassen und da mache ich mir wirklich die wenigsten Sorgen.
5: Noch kurz zur Verständlichkeit: Also Brooks ist natürlich auch in Anführungsstrichen nur reingekommen, weil die, weil Logan Thompson sich ja verletzt hat. Da ist er auch ja. sehr ähnlich zu Skinner, auch in seiner Rookie-Saison auch mit 21, 13, 3 Records, auch mit einer 9, 15 Safe Percentage, also wirklich sehr ähnlich zu Skinner. Ähm, der ist aber verletzt. Der ist auch, glaube ich, soweit ich weiß, nicht für die Serie oder zumindest für die ersten Spiele jetzt nicht dabei. Ich weiß nicht, ob er irgendwann wieder fit wäre im Zweifel. Ähm, bin ich jetzt weiter überfragt. Aber, okay, ja, ich ist,
1: find, er ist noch auf der Engine Reserve List. Also er ist nicht mal d 2 ja. oder so, sondern wirklich out.
3: Ja, also ist, 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 insgesamt wird es, glaube ich, wieder, wieder eng. Ähm,
5: wie gesagt, ich würde Goaltending auf, auf demselben Niveau sehen. Ich würde sagen, ähm, Vegas würde ich in der Defense ein Stück weit vorne sehen und uns dafür in der Offensive. rein ich von den Spielern her, wenn man die so 1 zu 1 vergleicht. Ähm, ja. Vegas dürfte uns besser liegen und äh, ja, es ist ja äh, trotzdem, auch wenn das einige ich auch, mit Bauchschmerzen sehen. Ja, auch so, dass uns relativ viele von den Journalisten, von den Buchmachern und so da als äh, teilweise deutliche Favoriten sehen. Ähm, wir haben ja, glaube ich, auch immer noch die höchsten Orts und äh, Wahrscheinlichkeiten,
3: äh, überhaupt den Stanley Cup an sich zu gewinnen. 26 Prozent. Um, das ist mir Ja. <lacht> Also ich, ich würde auch von, von
5: mindestens sechs Spielen wieder ausgehen. Aber gut, ihr kennt mich, ich bin sowieso immer ein bisschen pessimistischer als die, als die meisten anderen. Aber du wolltest gerade noch was sagen, Jimmy, ich habe dich so ein bisschen unterbrochen.
4: Ja, ich wollte zum Thema Defense, wollte ich quasi noch ein paar Namen erwähnen. Also ich glaube, Alec Martinez ist einer von den, äh, von, den, also, äh, von den wichtigen Spielern bei ihnen, glaube ich. So. Der, der hat ja auch bei den Kings lange gespielt, auch in dieser Ära, wo die ihre Cups gewonnen haben. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er sogar mal ein entscheidendes Tor in Finn Stanley Cup geschossen. Und dann äh, eben Pietrangelo, der mit San Luis als Kapitän Kapitänin Cup gewonnen hat. Und dann natürlich noch Shea Fero, der nach dem Expansion-Draft dort ähm, richtig auf der Karte entschieden ist und sich zu einem sehr, sehr guten Verteidiger entwickelt hat. Also ich glaube, da, da wird sich, so wie du, dass sie quasi... Top-End in der Verteidigung schon noch ein bisschen besser sind als wir. Und dafür sehe ich uns dann quasi in der Offensive wieder vorne.
3: Ja. Das ja, das Ding wird auch gut. wie sechs Spiele. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben wir ganz durch, durch analysiert, dann will ich jetzt mal eure Einschätzung hören. Also Philipp sagt sechs. Felix? Ja würde ich mich anschließen. Das noch,
5: da kann vielleicht nur eine Kleinigkeit zu sagen, nochmal ist ja jetzt nochmal eine andere Situation, dass wir jetzt auswärts starten. Uh, Sprich, es geht erstmal in Anführungsstrichen nur darum, eins der beiden Spiele zu gewinnen für mich. Um, klar, wenn wir beide gewinnen, <lacht> sage ich nicht nein, aber um, erstmal ist der, ist der Druck so ja, ja, ein bisschen bei Vegas und wenn wir eins gewinnen, ja. sagen, Heinrich erstmal klauen. Und ich glaube, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich, ähm, die Auswärtsteams haben ja bisher in den Playoffs deutlich mehr gewonnen als die Heimteams. Also ich sehe uns da eigentlich in einer ganz guten Position. Und dann ja. gewinnen wir in sechs. Es gab mal eine Zeit lang, da waren
1: glaube ich zwölf Siege in Folge von Auswärtsteams, bisher gewonnen dort zu Hause. Also schon nicht, nicht wenig.
4: Wie du? Äh, ja, ich habe es in der letzten Serie quasi auch schon gesagt und ich bin damit ganz gut gefahren. Ich habe, äh, also sage ich auch wieder 4 zu 2 für die Olle. <lacht> auch wenn das die beiden oh, Olle Olle auch schon gesagt haben, genau. Hm.
5: Da sind wir uns doch einig. Können wir eigentlich können wir schon mal Conference-Final durchsprechen? Bitte nicht. <lacht> gut,
1: dann sage ich einfach nur, um es ein bisschen abzumixen: das sind 5. So wie Andy. Äh.
3: Wie Andi, ich sehe ja auch ein Eulers und einen Besen, der Playoff-Besen, der Sweep. Oh. Wird schwierig. Oh. Ja.
1: Aber ich, also ich muss sagen, ich fand die, ich fand die, die letzten drei Spiele gegen AA so beeindruckend. Du ähm, konntest jetzt wirklich gut resten. Ich habe ich hab Bock, ich bin zuversichtlich und dann sage ich einfach mal Eulers in fünf und dann hat sich auch die ganze Sache erledigt. Dann schauen wir mal, wer da aus der anderen Seite kommt. Ich hoffe nicht, Dennis. <lacht> Und äh, jo. und man hofft ähm, ja auch, wir... dass
0: Evander Kane, wenn das Evander Kane ein bisschen den Dreckigen jetzt wieder weiter rausholt, dass die Strafen auch mehr, mehr kommen werden, zwangsläufig aufgrund der Provokation. Ähm, das sind ja auch so, so, so kleine Faktoren, die mir persönlich Riesenspaß machen, wenn ich sowas sehe. Ja. <lacht> das ist einfach so. Ähm, und ja, also ich habe auch, ich freue mich richtig,
3: äh, scheißegal, um wie viel Uli spielen, ähm, Spielt keine Rolle, ich habe einfach Bock. Stimmt. Ähm, ja, Alter, wirklich geil, Alter. Ich freue mich.
1: freue mich, Vegas endlich mal die Playoffs von die Flinte zu bekommen. Ich glaube, das wird eine richtig geile Serie. Ja. Weil, weil man ja doch sagen muss, da muss man für Vegas wirklich mal eine äh, Land zu brechen. Ich glaube, da ist es ein bisschen lauter als in
0: LA. Ja, aber das, die, die Thematik in der NHL ist ja wirklich einfach nur traurig. Ja, gut. Das ist ja ein Problem insgesamt und dass Vegas halt ja schon lauter wird, das sollte jedem klar sein.
1: Gut. So, jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen festnageln. Ähm, Dallas gegen Seattle. Wir machen jetzt mal so eine kleine Bracket-Übersicht. Wen habt ihr da?
0: Dallas. Ähm, Dallas, aber ich hoffe, Seattle.
3: Ja,
4: so ich auch. Also, weil ich Seattle cool finde.
0: Ja. Also gerade was auch Grubauer da gerade abliefert, ne? Äh, Wahnsinn, einfach
3: cool. Ah, ich glaube, es wird hässlich. Ich glaube, Dallas sind vier oder fünf. Ich, Boah. ich glaube auch Dallas, auch wenn ich
5: äh, Seattle lieber hätte in einem möglichen ja. Western Conference-Final.
3: Stimmt. Gut, dann haben wir äh, auf der anderen Seite im West-Osten. Äh, äh, Carolina gegen äh, die Devils. Boah. Ja, boah, ja.
4: Sieben Spiele Carolina. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen, aber dann sage ich mal, um anders zu sein, <lacht> sieben Spiele <in> New Jersey. <lacht> ich
5: muss sagen, da das sehe ich ja, sehr anders. Ich würde mich sogar dazu hinreißen lassen, zu sagen New Jersey in fünf. Weil ich glaube, Carolina hat nicht die Durchschlagskraft. Jetzt wo auch of Terra Vine beide nicht dabei sind. Und die Devils haben die Rangers mit ihrer Offensivpower schon so ausgeschaltet. Ähm, Carolina hatte sowieso schon ein Scoring-Problem. Jetzt eher noch mehr dadurch. Also ich für mich sind die Devils da Favorit tatsächlich.
4: Also ich, ich habe ein paar von den Saisonspielen von denen gesehen, weil das irgendwie immer so 19 Uhr oder 22 Uhr Spiele waren. Und da ging es echt immer richtig ab, weil die halt beide so richtig auf Tempo spielen. Ähm, und ja, ich glaube aber tatsächlich, dass die Def bei New Jersey echt noch gut reinhaut, weil so Leute wie äh, Dawson Mercer oder so in der, in der dritten, vierten Reihe quasi... Äh, da auch nochmal den Unterschied machen können und ich habe vorhin die Highlights gesehen von New York gegen New Jersey, da wenn dann quasi die mit allen ihren, die sind wirklich eine Aktion nach der anderen quasi aufs Tor zu marschiert, also versteht steht da Felix Punkt schon wirklich. Also ich
1: muss sagen, da in der Serie tritt halt das für mich ein, wo ich, wo ich wirklich Angst vor hätte, weil halt da diese Winnipeg-Flashbacks kommen, wenn du zurzeit in den Toyota rennst, der so heiß ist, wie die Schweizer Katze, Akira Schmidt. es immer schwer. Was der wirklich wegfängt, das ist unfassbar. Also, er hat wieder ein paar Dinger rausgehauen letzte Nacht gegen die Rangers. Und da musst du, musst du dich verhüten einfach. Also, das wird, wird schwer genug. Carolina, du hast es schon gesagt, jetzt auch ohne Terror Raid und da du musst doch erstmal Tore schießen. Äh, vielleicht macht Poliövy auch sechs und die gewinnen fünf und ich habe keine Ahnung, aber ich glaube wirklich an die an Devils in sechs oder sieben,
0: was ist eigentlich mit, mit dem Timo Meyer? Kann der überhaupt spielen? Ist der verletzt durch den Mega-Hit von Truber? Ich kann dir nicht mal sagen, ob der noch lebt. Ich weiß es. Nicht. Also, ohne Scherz ist es. Ich, würd, ich zwar, würde verstehen, wenn nicht. Also, ich meine, ja, open Einzel hit hin oder her. Äh, ja. Aber Was das ist eigentlich... halt so Typ Jacob Truber, es is, ist is best. Also, dass der Timo Meyer da wirklich noch lebt. Äh,
1: also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin damals schon bei dem Scheitelhit hit angeeckt. Ich fand es einen wunderschön auch Wunderschön. Tut mir
0: leid für Timo, ja, aua. Aber ja, du, bin ich auch voll bei dir, aber technisch ich hoffe nur ne, klar, dass es, ihm, dass es ihm gut geht, aber... Ja, ja, hundertprozentig. Ähm, aber ich, klar, ich finde auch irgendwie cool, aber ja. Wunderschön. Irgendwie auch nicht so blöd sich das anhört. Ja, die Sache, eigentlich wollte ich das hinten ranstellen und euch die Frage
1: noch stellen, wie, wie ihr dazu steht. Ähm, ich weiß ja ich weiß nicht, was er anderes machen soll. Weil... Timo muss man auch sagen hat ganz schön den Kopf unten, nie gesund. Gerade wenn du über die Blaue fährst und wenn Truman versucht aus dem Weg zu gehen, ich glaube dann hast du wirklich eine Verletzungsgefahr. Da ist das glaube ich noch das humanste und er muss die Lücke auch zumachen. Also hat sich da auch nicht mehr in Luft auflösen. Fand es wirklich sehr gutes defensives Play und einen sehr sehr schön Check.
5: Also ich habe ich habe mir heute noch den ähm, Got Your Back Podcast angehört von äh Bishock und Stradwick und Stradwick hat auch nochmal gesagt, was ja glaube ich auch stimmt, dass äh, Chuba halt so der beste Hitter ist, was so Hits so im, im Freien jetzt nicht gegen die Bande, sondern eben diese Open-Eyes-Hits angeht, die hart, aber halt eben noch gerade so im fairen Raum sind, ähm, angeht, dass es halt seine absolute Stärke. Ähm, sehr gut, da gibt es natürlich verschiedene Meinungen gehört das jetzt dazu oder gehört es nicht dazu oder sollte man es vermeiden sollte es illegal sein ähm, aber ja das, äh, dafür ist Truber natürlich auch bekannt, aber ähm, um kurz zu der Frage zurückzukommen, zu der Ausgangsfrage ähm, ähm, Timo Meyer war wieder auf der Bank am Ende, ich weiß jetzt nicht ob er nochmal auf dem Eis war, aber er war auf jeden Fall wieder auf der Bank Ähm. Ob ich, ich habe jetzt noch nichts davon gelesen, ob er, ob er irgendwie ausfällt, aber ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ihm geht es soweit okay. Ja.
1: Also ich, ich muss aber sagen, wait, sorry, Juice, mach du.
4: Ich finde es halt schwierig, quasi über einen, einen geilen Hit oder über einen cleanen Hit zu sprechen, wenn halt quasi der, der Endeffekt davon eine Verletzung ist in dem Sinn oder ja. halt so Verletzungsgefahr Verletzungs, die, die von Grundsatz halt so hoch ist.
5: Ich finde halt, okay. das ist halt immer so schwierig, ne? Das, das sah jetzt halt heftig aus, aber zum Beispiel darüber reden wir jetzt, aber während wir, ähm, also das ist jetzt so ein allgemeines Ding, weil ich das auch gerade hier von Jason Greger nochmal sehe, das, das hat jetzt mehr Aufschrei sozusagen aufgelöst, als der, als der Hit von Eberle, der Cogliano einfach äh, das Genick bricht. Ja, dann den Hals man, oder, äh, oder der Check von Matar. Ne? Also da hat man jetzt nicht so viel gelesen, dafür gibt es jetzt Riesenaufschrei, Aufschrei, weil es halt Schuber ist, der dafür
0: der bekannt, der dafür, ist,
5: ja. bekannt ja. ist und so.
4: Ja, ähm, also wir ja. haben nicht drüber geredet, aber ich finde der Aufschrei, den ich gesehen und gehört habe, war ungefähr gleich groß. Also ich habe irgendwie 20 verschiedene Nachrichten geschrieben, gesehen, wo es halt hieß, warum ist Everle eigentlich nicht gesperrt? So. Also und bei Makar, der wurde ja gesperrt und man hätte auch drüber reden können, dass er noch länger gesperrt wurde ich weiß nicht, ob Truba jetzt in irgendeiner Form über ein Hearing bekommen wird.
0: Ja, wobei diese Thematik ist ja auch nicht gerade von gestern, ne? die wird ja auch immer wieder aufflammen. Und mhm. ich glaube, du hast das mhm. Problem einfach, manche lieben es, manche hassen es. Ähm, und äh, ja, ich meine, klar, es gehört im Eishockey dazu, Bin das ist meine, meine Meinung. Ähm, nur andererseits, klar, jetzt über den Truba-Ding, Ah, es war schon natürlich schon heftig, weil aber andererseits muss man auch sagen: Timo Meyer, warum hältst du den Kopf so weit unten? Soll keine Entschuldigung sein, um Gottes Willen. Aber ja, diese Diskussion, die können wir jetzt auch bis Mitternacht führen. Also. Ja. Ach, man muss halt was sagen:
1: Eishockey ist eine Kontaktsportart. Ja, so bin ich voll bei dir immer, und ich liebe
0: es auch. Ich liebe es. Ja, das werden sich
1: immer bei clean Dingern, werden sich immer Leute verletzen. Guck dir die NFL an. Äh, 70 der Verletzungen entstehen im völlig clean, normalen Football-Play. Ist halt hart, aber. Aber fair und was du auch gesagt hast, bei Meyer jetzt, wenn du den Kopf so hältst, dann ist es meiner Meinung nach kein Check zum Kopf. Also, also da geht jetzt kein Ellbogen oder die Schulter extra Richtung Kopf, sondern das ist halt der erste Kontaktpunkt, wenn er gerade auf dich zuläuft. So, du nimm den Kopf hoch. Ja, aber für mich ist es kein Check zum Kopf. Aber das ist halt auch die Sache bei Aberly, bei Makar. Eishockey ist halt auch kein Sport, wo du... Wo du schwarze Linie runterziehen kannst ja. Ja. und sagen kannst, das ist okay, das ist nicht okay, weil das einfach so ein schmaler Grad ist, der auch immer wieder ausschlägt, dass es halt wirklich, wirklich schwer ist. Aber umso besser haben wir was zu quatschen.
4: Aber ist es, ja. auch, ist es quasi akzeptabel, dieses die erhöhte Gefahr für CD zu haben, dass man quasi diesen schmalen Grad aufrechterhält? Cool. Das ist eine gute ist, Frage. Das, ist es das, das wert? War quasi. Das war eine also, ethische Frage. Das ist eine ethische Frage, genau. Also es ja, geht genau. auch nicht gegen einen Spieler, oder es geht auch nicht gegen äh, eure Sicht auf Eishockey oder meine Sicht auf Eishockey, nee, sondern es find's. geht einfach quasi darum, auch das ist ja auch das große Thema bei der NFL quasi, was ja auch jetzt jahrelang diese äh, Gerichtsverhandlungen hatte und so zwischen den Spielern quasi, die in der Vergangenheit da sehr stark drunter gelitten haben und jetzt die NH N NFL quasi... F Verklagt haben für fahrlässiges um Umgang mit ihrer Gesundheit. Quasi, das ist halt die Frage, wo, wo, wo pendelt man es aus? Und es gibt ja auch quasi im Fußball jetzt auch mit Kopfballen und so genau diese gleiche Thematik. Wo, 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 wo kommt man, da, äh, wo, wo, wo sollten wir hinkommen, ist die Frage. Oder, oder akzeptieren wir es halt einfach so, wie es ist?
3: Ich, ich finde ganz persönlich, dass, dass du es akzeptieren musst, aber dass du.
1: Dass, besser, dass du besser vorbeugen musst, was, was Ausrüstung angeht. Also da ist, glaube ich, noch lange nicht das Maximum erreicht, was an, was an Schutz geht. Und was ja das größte Problem ist, meiner Meinung nach, gerade im Fußball, bestes Beispiel, ist die medizinische Versorgung, die medizinische Einschätzung und die medizinische Sorgfalt. Also es kann ja nicht sein, dass ein, dass ein Fußballer im Kopf bei Duell geht, ausgelockt wird die dem kurz Eis auf die Bühne legen und der 20 Sekunden später wieder auf dem Feld steht. Und das geht einfach nicht. Aber ich persönlich, aus meiner ignoranten eigenen Bubble-Sichtweise heraus, ich will nicht, dass Eishockey sich ändert. Ich finde, das ist ein geiler Sport, weil er so ist, wie er ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber wenn du Eishockey spielst, dann weißt du halt, was passieren kann. Und dann nimmst du, nimmst du das dafür in Kauf und du, gerade auch im Football, kriegst du eine Menge Geld dafür, dass du so Sachen im Kauf nimmst. Das ist sicherlich ethisch der komplett falsche Ansatz und sehr ignorant und sehr egoistisch, aber das ist halt meine Sichtweise. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Also, also du, das, ist wie beim, sorry, das ist wie beim Fußball. Also du gibst deine Jugend und äh, alles auf, Freunde, du siehst deine Familie selten, und kriegst dafür aber Wertschätzung. Geld nicht in allen Fan, aber es ist halt ein Deal, auf den du dich einlässt.
3: Und so ist es halt in anderen Sportarten mit der Gesundheit, würde ich sagen. Noch zusätzlich.
0: It's a part of the deal, ja. Yeah. Ja. Deal und
1: Teufel, sicherlich. Und ähm, ich bin voll dafür, dass äh, CD ernster genommen wird, besser erforscht wird, besser, besser geschützt wird und dass dreckige Checks von hinten, klar zum Kopf, Targeting, also so gut wie es möglich eliminiert und so hart wie möglich bestraft werden. Weil wenn wir so Dinger wie von Schuber verbieten, dann finde ich, entwickeln wir uns in eine falsche Richtung.
4: Es, fühl ja, es fühlt sich halt auch nicht irgendwie richtig an, aber ja ich habe hab auch ich keine auch. Lösung. Das ist schwierig. Also, da ich ich,
3: da ich... ja, das ist wirklich schwierig. Da
5: habe ich auch zwei Punkte zu. Also ich ich finde das auch gut, das physische Spiel. Ich würde das auch, ich wäre auch eher dafür, das so beizubehalten. Ich weiß, der Vergleich hinkt jetzt, aber wenn ich mir zum Beispiel Football angucke und ich gucke auch wirklich viel Football, ähm, und jeder, der sich damit die letzten Saisons so ein bisschen gesehen hat und schon mal was von Roughing the Passer gehört hat, und war es da mittlerweile alles als Roughing the Passer gewertet wird und gepfiffen wird, was halt schon auch was wegnimmt von dem Spiel. Ähm, wie gesagt, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil Quarterback wird nee, noch besonders... so aber Finde ich gar nicht, weil du da nämlich auch keine klare Linie ziehen kannst. Ja, und mittlerweile ist es ja wirklich... Gut. Es ist, das weiß keiner. Manchmal reicht, wenn der kleine Finger auf dem Helm ist und die sagen, oh, nee, das ja. ist roughing the passer. Ja. ja. Was halt so ein bisschen der NHL so ein bisschen im Weg steht, was ja auch schon seit Jahren äh, Thema ist und immer wieder diskutiert ist, ist halt dieses, dieses Undurchsichtige, was dann die Strafen, was die Sperren angeht. Ne? Mal, das ist, es kommt ja, ja so vor, als wird es gewürfelt. Mal das eine ist eine Sperre von einem Spiel, mal sind es drei, das andere ist plötzlich gar nichts, da gibt es dann nur eine Strafe, nur eine Fein. Ähm, ja, ich, ich finde es ich find's schwierig. Und wenn man das halt so aufmacht und dann sagt, okay, das ist jetzt illegal, bestrafen wir mehr, dann kommen wir halt, das also bin ich voll bei dir, halt auch in diesen Graubereich wieder, wo wir sagen, oh, wo wir dann jede Woche diskutieren: War das jetzt hier, war das jetzt ein illegaler Hit, war das ein legaler Hit und muss es dafür jetzt eine Strafe geben, muss es keine Strafe geben, muss der eine gesperrt werden, jetzt wird der hier aber nur ein Spiel gesperrt, der andere drei und. Ich weiß es nicht. Also vielleicht habe ich auch eine falsche Wahrnehmung. Ich fand jetzt, dass diese Hits jetzt nicht so oft auch da sind oder da waren. Es gibt vielleicht einen in der Saison, ein zwei in der Saison.
3: Ja, es, war, es hat sich jetzt ja, halt ein bisschen geholfen. Ne? Du hattest, du
1: hattest das -Ding, du hattest das Emily Ding, da hattest du doch das äh, Dumba Ding gegen Pavelski, was auch grenzwertig war. Wie gesagt, da bin ich auch komplett dafür. Strafe aussprechen, fünf Minuten, zwei, drei Spiele auf die Tribüne und dann hat sich die Sache. Nur, wie gesagt, wo ziehst du die Linie, wie du schon gesagt hast, wie bei ruffin de also Wo ziehst du die Linie, ohne dass du den Sport aktiv beeinflusst und ihn dadurch schlechter machst? Ich finde, Football leidet darunter unter der neuen äh, ruffin de Pessa auslegung
5: Ja, auf jeden Fall. Da kommen, da kommen die auf den, auf den... Pass dazu, müssen sich aber zurückhalten, gehen dann nur halbherzig ja. hin. Der wehrt sich und natürlich, bleibt dann stehen, ja. kann trotzdem den Pass werfen und im Endeffekt passiert es nur, weil, ja. weil der Verteidiger eben nicht
3: so reingehen kann, damit es halt wirklich das Spiel zu beendet ist. Ähm, ja.
5: Naja, dann sind wir aber ganz schön weggekommen. Spiel, ne? Wir müssen noch <lacht> die, die, die Toronto-Serie ja, ansprechen. <lacht>
3: Ja, da muss, da muss ich sagen, da würde ich den, den Panthers schon gönnen,
0: weil wer man 3 zu 1 Rückstand gegen Boston aufholt, ähm, das Ding noch dreht, dann ist man ja, glaube ich, mehr als on fire. Ähm, und ja, Toronto darf einfach nicht weiterkommen. <lacht> das kommt noch hinzu. Das ist ein andere Thema. Ja, also
1: keine Ahnung, mich hat Toronto jetzt nicht so überzeugt, Meiner der Tampa Bay mich nicht so überzeugt, dass ich jetzt Toronto irgendwie für ein Powerhouse halte. Und Florida ist wie die letzten Jahre eklig zu spielen. Matthew Kaczak ist immer noch ein Pain in the Ass, aber ein guter Eishockeyspieler. Es tut weh. Äh, Bobrovsky
3: stark. Samson am Also ich sehe wirklich die Cats vorne in vier, fünf und äh, es ist auch mein innigster Wunsch, dass das so geschieht.
1: Ja,
4: was? <lacht> <lacht> Krass. Was sagt du, Jimmy? Äh, also ich, ich, ich verstehe voll diesen, äh, diesen Zug von Florida quasi. Also ich, ich habe auch in so einem Interview von Chuck gesehen, der so ein bisschen gegen die alten Calgary-Teams geschichelt hat und gesagt hat, dass dieses Team quasi anders ist wie diese Calgary-Teams. Und dass quasi das kein großer Nachteil ist, dass sie jetzt noch so kämpfen mussten, dass sie in die Playoffs reingekommen sind. Und ich glaube, die sind wirklich nicht zu unterschätzen. Aber gleichzeitig sehe ich halt das Toronto-Team dieses Jahr so wie das Eulers-Team letztes Jahr das quasi, jetzt wo man diesen Bann gebrochen hat, durch diese erste Runde durchzukommen und das auch nicht jetzt in der schlechtesten Art und Weise gegen den schlechtesten Gegner, sondern gegen den dreimal in Folge Stanley Cup Finalisten, äh, finde ich ich bin mir zu sicher, dass Toronto das Ende jetzt macht.
5: Also ich, ich finde es auch, ähm, für mich ist das tatsächlich die engste Serie. So vom Gefühl. Also ich äh, sehe Dallas Dallas eher so in 5-6. Bei den Devils habe ich auch schon gesagt, finde ich auch eher zu 5, bei uns 6. Und hier Toronto gegen Florida würde würd mich nicht überraschen, wenn es da auf 7 hinausgeht, also ich finde die beide beide stark, Kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie es jetzt bei den Leafs, wie die das verarbeiten, so, die haben jetzt gefühlt, gefühlt, wenn man Twitter und so liest, praktisch ihren Stanley Cup jetzt schon gewonnen, weil sie endlich mal eine Runde gewonnen haben, <lacht> ähm, und da ja auch, was man gelesen hat, da gefeiert haben, ohne Ende, dann nach dem Spiel, ähm, aber können sie das jetzt nutzen so als um weiter mit Schwung zu spielen oder sind sie jetzt so ein bisschen,
3: dass man so froh,
5: dass sie diese, diese erste Runde schon geschafft haben und ähm, jetzt vom Kopf her mental nicht so weit sind wir jetzt zum Beispiel nicht, das ist der Eulers-Vergleich, wir waren letztes Jahr schon im, im Western Conference Final, so also wir haben jetzt diesen unbedingten Willen nach mehr, wir wollen jetzt noch diesen letzten Schritt gehen, ins, ins Finale kommen und so, und bei Toronto war es vom Kopf her eher, wir wollen jetzt endlich mal die erste Runde gewinnen. So, und die sind jetzt da praktisch, wo sie erstmal hin wollten. Und äh, da finde ich es jetzt ja spannend zu sehen, ob sie sagen, dass, ähm, ob, ob sie da jetzt einfach so weitermachen oder ob es so ein bisschen abfällt. Aber ich, also sie werden natürlich nicht jetzt irgendwie komplett abfallen, aber deswegen würde ich schon eher auf auf sieben Spiele gehen, weil Freud das halt eben auch sehr gut gemacht hat in ihrer Serie. Gegen Boston, wie du gesagt hast, nach 3-1-Serien-Rückstand. Ähm ja, es ist für mich die knappste Serie tatsächlich. Aber gut, ich war ich war auch in den ersten Runden zwei von acht in meinen Feuersagen, von daher, <lacht> was ich sage, äh, muss muss nicht stimmen.
3: <lacht> ah. Es wird, es, wird eine,
1: es wird eine sehr, sehr gut zuschauende Serie. Es wird, glaube ich, glaub
3: ich, geil. Geiles Hockey. Aber wenn du Boston schlägst dieses Jahr, dann bist du für mich wirklich, äh, ja, ab der, was Favoritenrollen angeht, weil das war beeindruckend. Und das Einzige, was Boston wirklich nicht mit rüber retten konnte, eigentlich war das goal Ansonsten waren auch die wirklich gut unterwegs. Also, weißt du, wie ich. war
5: es denn, denn nochmal letztes Jahr? Da ist Florida doch auch in der zweiten Runde ausgeschieden, nachdem sie die Presidents-Trophy gewonnen haben. War das nicht ähnlich, mhm. dass sie da auch in, in der ersten Runde sehr gut gespielt haben und dann in der zweiten irgendwie.
3: Sind da nicht in Temperand oder so? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Müsste noch schon tatsächlich. Das Ansonsten könnte ich noch was ähm, was anderes aufmachen
5: was ich nicht, ich weiß das wird nicht so gerne gesehen oder naja aber ähm, im Prinzip wenn man so ehrlich ist und äh, noch haben wir kein Spiel gegen Vegas gewonnen aber die Chancen dieses Jahr für einen Cup das darf man doch gar nicht sagen so weit. also der Weg dahin war schon mal schwieriger,
1: finde ich. Ich
5: habe hab echt Angst vor Dallas.
1: Dallas ist wirklich, also ich finde halt im, im Osten hast du jetzt ein vorgezogenes
3: Conference-Finale zwischen den Leafs und, und den Cats. Meiner Meinung nach. Aber Eulers, Dallas, wenn das so zustande kommt, dann alter Fighter. Das
1: wird Krieg. Können Sie ja so schon nicht leiden ganze Saison immer wieder Scrums und Scruffids. Ich erinnere nur daran, wie Ben, ben.
0: ben Heimann
1: äh, ja. Heiman, den Schläger aus, dem, aus, dem, aus der Hand schlägt. Aber da habe ich echt die Hosen voll, dann, wenn das passiert. Echt? Dallas ist, ist, ist stark. Dallas ist sehr stark. Dallas braucht sich, man hätte ich nicht, Jimson.
4: Ich habe vor keinem Gegner Angst, so in dem Sinn, aber ich, ich, ich würde mich <lacht> auf so eine Serie glaube sogar freuen. Ich verstehe, was du meinst, dass es das halt auf jeden Fall nicht einfach wird. Aber ich, irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, wenn du jetzt alle, wenn du die Highlights quasi von allen Teams anguckst oder ein paar Spiele von allen Teams anguckst, da findest du bei jedem Team ein Argument, warum die einen besiegen könnten, ja. weil ich glaube, sobald du halt eine Playoff-Serie gewonnen hast, hast du es auch in jeder Form verdient, da bei den Top 8 dabei zu sein. Und ja. äh, ich, ich finde es eher so quasi, dass kein Team so richtig hardcore abfällt, wie es halt in anderen Jahren waren, das quasi Team in der zweiten Runde komplett ausgefallen ist. Aber es könnte natürlich auch anders sein, dass bei Seattle jetzt auf einmal äh, die, die Scoring Rates nicht mehr so da sind, wie sie halt ja. teilweise da sind. Also gerade bei Sprung, Man ja doch aus. Ja, bei Sprung ist es quasi, ist ein gutes Beispiel in der vierten Reihe. Ich glaube, der hat eine die ganze Saison schon eine extrem hohe Shooting-Percentage. Was ist, wenn da quasi auf einmal nichts mehr kommt in der Richtung? Also den war sehr interessant, aber ich, ich, ich habe irgendwie dieses Jahr fällt kein Team so richtig ab, also außer Winnipeg quasi. Winnipeg ist das einzige Team quasi, das jetzt in den ganzen von 16 Mannschaften irgendwie komplett abgefallen ist.
1: Also ich, ich muss halt sagen, Dennis ist das einzige Team, was ich äh, zutraue, Run and Gun mit den Oilers zu gehen und wo das wirklich auch ein Team ist mit David zusammen, wo der goalie dich wirklich die wirklich die Ehre klauen kann. Also, Oettinger Bier, wenn der heiß ist, Alter, da machst du nichts. Und das ist halt so, wo die haben eine super Top Six, die haben erfahrene Bottom Six, die haben eine sehr, sehr gute Verteidigung, sehr, sehr gute Playmaking-Verteidigung. Und dann hast du da hinten halt diesen jungschen Bängel, der alles fängt, was, was irgendwie in seine Richtung kommt. Und das ist dann, wo ich persönlich äh, die Hosen wechseln muss. <lacht>
5: Noch ist es ja nicht so weit. Also ich, ich. Ich, ich sehe die auch gut, aber ich muss sagen, ich hätte, also wenn vor, den, vor dem Start der Playoffs wenn wäre Dallas, also ich hätte noch lieber gegen Seattle gespielt, aber ich glaube, dann wäre schon Dallas gekommen. Also ich persönlich ja. hätte vor Vegas, also Vegas, Colorado LA, gespielt. Colorado, oh, Minnesota, hätte ich alle mehr Angst vor gehabt. Das war Dallas. Dallas und Winnipeg ist so ein bisschen ähnlich eingeschätzt. Beide halt einen starken Goalie haben. Ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ein bisschen Qualität in der Top 6,
3: aber jetzt ich finde jetzt Max Domi, äh, Mason Marchman, das ist schon okay, aber
5: Also ich finde Ben Johnson-Dadonoff gefährlich, sein, sein Urusvater vater fax ja. ah, Aber Aber Johnson, muss... Johnson ist doch, Johnson ist der Rookie. Werdenhoff ja, ist, ist von den, den Canadiens rübergekommen.
4: Johnson ist weit oben bei Rookie auf der hier. Ja, ja. Aber wir spielen erstmal
0: gegen Vegas. Die müssen erstmal weiterkommen, wir müssen weiterkommen. Ja,
3: locker.
0: Ja. ich
1: hier nicht bei Eulers nicht weil ich hier nicht schworgen dürfte.
5: Jetzt bin ich einmal optimistisch und gucke schon ein bisschen voraus. Äh. Ja, ja.
1: Das ist die, die rheinische Gelassenheit.
5: Ja, ja. Ach, ja. Ach, Mensch. Auf jeden Fall gibt es, halt viele von, denen, von den Favoriten sind halt
1: raus, ne? aus, raus. Ja, Arbeit. Halt. Heißkanen und Linda sind halt wirklich, wirklich gut. <lacht> Könnte ich wirklich umbringen.
4: Naja. Philipp hat es richtig gesagt, es geht jetzt erstmal gegen die Golden Knights. Erstmal äh, geht äh, gegen Vegas. Das erste Spiel ist am... Donnerstag früh um 3.30 Uhr oder 3.30 ja. Uhr. Vielleicht ist der, der Punkt auch erst um 4, wer weiß. Äh, dauert ja manchmal ein bisschen länger. Das zweite Spiel steht der Tag noch nicht mehr fest, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Naja, die sind, ja noch, die sind ja noch am Überlegen. Äh, ich denke mal, ich bin, bin
4: überrascht, dass es
1: da Mauschelei geben
4: bin letzte... tatsächlich, ich bin überrascht, dass die Team Mobile Arena überhaupt so viel Flexibilität hatte. Die ist ja gefühlt 370 Nächte pro Jahr ausgebucht. Also, äh, aber ja. Oder nur
1: ein Sportteam spielt, muss, obwohl die ACES spielen, glaube ich, auch, aber muss ja nee, nee, die spielen woanders. Ah, die spielen die University of war uh, Nevadar,
3: Nevada, so. ja. <lacht> <Die letzte lacht> ähm, eine, eine News. Okay. Ja, mach, 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 mach.
5: Ich wollte nur sagen, die letzte, die letzte Spekulation war, dass es äh, Samstag und dann 5 Uhr Mountainzeit wäre. Das wäre also 1 Uhr nachts für uns, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Aber ich finde es schön. Schauen wir mal. Perfekt. Ähm, ich wollte noch über eine Sache reden. Ich
1: weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ähm, die Ottawa Senators steht ja zum Verkauf. Und äh, Everybody's Favorite äh, Football-Club-Owner Ryan Reynolds hat ein Gebot abgegeben, ist ja auch schon lange, wurde da auch schon mit Standing Ovations äh, empfangen. Und heute wurde bekannt, dass äh, wohl ein Konglomerat aus L.A., unter anderem mit Snoop Dogg, <lacht> ja, habe ich auch, hab auch ähm, ja. wohl auch ein Gebot äh, vorbereitet. Was haltet ihr von sowas? Findet ihr, die NHL braucht sowas oder findet ihr es affig?
0: Die NHL der ist doch im Prinzip alles egal, Hauptsache die Kohle fließt. Also das zeigt ja eigentlich alles. Ähm, ob es der richtige Weg ist, weiß man natürlich nicht. Aber ob derjenige, welcher jetzt Noob dog heißt, was natürlich dann, glaube ich, von der von der Wahrnehmung her nochmal explodieren würde, definitiv.
1: Weil Ottawa ist ja.
0: ja. Bitte? Mehr als Reynolds? Ja, ich meine, das ist beides natürlich eine Krönung, ne? aber das wäre natürlich medial für beide. Wenn jetzt noch dann der Snoop on top kommt, ne? umso besser. Beide wäre natürlich ähm, besser. Weil Ottawa ist ja gerade im mittelfristig sind sie ja, glaube ich, da, wo sie hinwollen. Machen ja auch gerade was, das angeht, alles richtig.
3: Ähm, ja, auf jeden Fall.
4: Also ich glaube, ich glaube, dass beides in jeder Form nicht falsch ist, aber bei Reynolds sieht man ja mit Wrexham, äh, dem englischen Fünftligisten, der jetzt aufgestiegen ist, äh, aus Wales, äh, dass sie quasi sensibel damit umgehen können, so zwar dieses quasi dieses TikTok-Internet-Fame-Zeug damit zu verbinden mit äh, der Tradition von einem Sportteam quasi. Also ich glaube, die sind da relativ sensibel. Und bei Snoop Dogg eben, der wird quasi, weil er halt Snoop Dogg ist, eher manchmal ein bisschen belächelt, aber ich glaube, also ich habe da auch ein paar Quotes gelesen heute über den Tag, der ist halt quasi auch sehr in dieses äh, Diversity-Thema quasi äh, und Opportunities für junge schwarze Kinder.
1: Äh, Jungen, Macht er auch im football viel. Ja
4: genau, da, da ist er halt wirklich sehr gut dahinter und das ist quasi auch, quasi er will, der, äh, ich glaube, ich habe so verstanden, dass er quasi diese Sache dann damit auch nochmal stärken will und deshalb glaube ich, ist es auch keine falsche Richtung.
1: Ich stelle mir halt, das Erste, als ich das gelesen habe, was ich dachte, ist, die haben Owners Meeting und da sitzen halt so ein paar Katzen <lacht> und viele, viele alte weiße Männer dann kommt da halt kommt halt der das Snoop Dogg mit, der der da okay. mit dem, dem Oversize stützlet trikot und mit, äh, mit einer Tüte. Ähm,
3: ja, ich muss <lacht> sagen, ich finde,
1: egal ob es jetzt Reynolds wird oder Snoop, ähm, ich finde es wichtig für Eishockey, also für die NHL dass du da vielleicht ein bisschen auf die Map kommst. Ähm, ich glaube, das kann helfen. Ich glaube, das ist ein guter Schritt. Äh, ich sage nicht, dass du jetzt irgendwie jedem, jedem erfolgreichen Rapper oder Schauspieler ein NHL-Team zuschustern solltest, aber ähm, ich glaube, das ist ein guter und wichtiger Schritt und dass die NHL generell gerade ein bisschen Boden gewinnt in den USA. Also man hat ja auch gesehen, hier,
3: wie heißt der Chuck? Von, äh, wie heißt der Experte von der NBA? Chuck... Barkley. Ja, Charles
1: Barkley, ja. Der äh, auf einem Hot Mic gesagt hat: ah, hier, ich weiß nicht, Felix Tanz gegen Dylan jetzt, das ist doch scheiße langweilig, ich gucke lieber die players Und so, das ist halt alles, siehst also, so du, wie für Rallying Stance, er ging mir auch auf den Sack, aber es ist wichtig, dass er da ist. Bei den Rangers hatte gefühlt jeder, der da ein Ticket bekommen hat, ein Nettoeinkommen über eine Million. Ähm, das ist leider heutzutage wichtig
3: ja ich ja Weg. Oh, ich doch schaden würde es nicht
0: und naja, was was der Jimmy auch sagte dass mit, den, mit Snoop Dogg natürlich da eine, eine ja, ein Charakter reinkommt was die was die ja schwarzen Spieler ohne das jetzt wieder irgendwie rassistisch zu, äh, zu deuten ganz im Gegenteil ist natürlich oder wäre natürlich phänomenal wenn er gerade natürlich der die seine ja, das Aushängeschild ist für die Jungs, die es aufgrund der Hautfarbe nicht so weit bringen, was natürlich eine Vollkatastrophe ist. Oder ein äh, haben, ne? Ja, der. Ruhigbar. also, worüber
3: reden wir? Wo leben wir? Ähm, schon, ja, Hammer. Allein deswegen würde ich es schon können.
5: Ich finde es auch gut. Ich glaube, also, gerade wenn ich mir vorstelle, jetzt, ähm, ich wäre mehr bei Ryan Reynolds so, ähm, jetzt einfach so, weil ich ihn sehr mag als Schauspieler und eben bei Wrexham und ich glaube, das ist einfach das, das die können dann die, die Gelddruckmaschine da aufstellen, wenn man sich überlegt einfach, wenn die wenn die Senators, was ja von den Farben auch absolut super passt, so ein bisschen in die Richtung so ein Deadpool Jersey machen eben, ne, schwarz-rot sind auch Senators Farben so, das, das wird denn aus der Hand gerissen. Das ist das, da kannst du, weiß ich wie viel verkaufen. Ähm, und ist eben super, um, um Popularität noch mehr zu generieren. Und ähm, ich, ich würde in jedem Fall dann einen von beiden hoffen, dass die NHL sich dafür äh, entscheidet. Und selbst wenn jetzt vielleicht irgendwie ein unbekannterer ähm, von an, am Anfang ein bisschen mehr bezahlt, dass man dann vielleicht das Auge so darauf hat, dass mit diesen Stars eben dann mehr Beliebtheit, mehr Geld dadurch reinkommt und als Chance das sieht den,
3: den Sport noch größer zu machen, der ja halt schon noch auf Platz 4 ist in den USA. Ja, dann würde ich sagen... Haben wir was hinter uns, oder was? Oder, oder wie? Oder was? <lacht> Man
1: kann vielleicht sagen, Kühnacke Kühn kommt zurück in die DL. Ich habe mal unterschrieben. Oh.
3: Ähm, sonst habe ich tatsächlich gar nicht mehr so viele News zur Hand. Joe Henson hat in Minnesota verlängert, zwei Jahre.
4: Und ja, wie Christian schreibt, genießt die letzte lange Nacht, weil ab Donnerstag früh geht's wieder in den Playoff-Modus. Äh, genau äh, ja, wir schauen alle gespannt auf das erste Spiel hin, wir haben die Serie gewettet ich glaube wir machen keine Tipps für die einzelnen Spiele, einfach um ein bisschen äh, Karma auf unserer Seite zu behalten und äh, ja, wir wünschen viel Spaß, danke dass ihr alle wieder dabei seid oder es noch später euch anhört und wünsche eine
5: zwei Minuten ja. könnte ich euch noch klauen wenn man einen okay. abschließenden Gedanken haben möchte. Gerne. Ähm, die Flames haben Daryl Sutter entlassen.
3: Ja. Eigentlich schade, äh. oder? Für uns schade, ja. die Flames leider gut. Hast du schon gesagt? Ja, hast
5: du mit ja,
4: halt seinen
5: Oldschool-Entscheidungen, mit seinen
4: Also ich weiß was? nicht, also, also True Living ist ja wohl selbstständig gegangen, also der wollte gar nicht bleiben. Ich glaube, das hat die Flames so ein bisschen
1: auf Guard gekauft, oder? Äh,
4: ja, ich glaube, das, das ist so ein bisschen der Anfang vom Chaos. Und jetzt müssen sie halt quasi die Entscheidung treffen, wie sie in eine geregelte Zukunft kommen. Sie haben ja letzten Sommer sehr große Entscheidungen getroffen äh, und auch sehr viel Geld reingekommen in diese Entscheidungen. Deshalb müssen sie jetzt schauen, wie sie wieder in die Spur kommen und mal schauen, wie sie das machen. Ich habe ich hab vorhin gelesen, dass Joel Quenneville geklärt wurde, dass er wieder trainieren durfte, weil er musste ja quasi dass er wieder Coach werden darf. Äh, er muss ja quasi jetzt bei Batman vorstehen, wenn er wenn er wieder Interesse hat, angefangen zu coachen nach der ganzen Chicago-Situation. Äh, bin ich jetzt nicht der große Fan davon, aber mal schauen, was das, kannst ist, das was Du kannst
1: das auch hier. gleich behalten, wenn du
3: Quenwell da hinstellst.
4: Also ich weiß nicht, äh, du, du, du hast dann überhaupt eine Culture, wenn du quasi genau mhm. na, äh, quasi der bist, der dann Quenwell nach dieser Chicago-Sache holt oder <lacht> dann kannst du auch gleich Bepcock holen nach der ganzen Toronto-Sache. Also, äh, ja. Also, ich
1: glaube, ähm, ich hatte es auch schon mal gelesen, da was hat aber noch im Amt, da war auch Traveling noch im Amt, was wohl der AHA-Coach der Wranglers ein schlechter sein soll, sich wohl verdient gemacht hat in der Organisation, hoch angesehen ist, guter guter Kommunikator, so ein bisschen Money-Story und in die Richtung wird es für mich auch gehen, weil also ich glaube, du brauchst da eher einen Players-Coach. Anstatt jemand, der die Namen von seinen Brooks und die nochmal auf dem Spielberichtsbogen nachlesen muss.
5: Ja, ich fand es nur halt auch so interessant, was Tim gesagt hat, dass, dass G-Living ja gegangen ist. Und damals, also habe ich zumindest im Kopf, dass ich das so gelesen habe, oder vielleicht war es auch nur Spekulation, dass G Living eigentlich gegangen ist, weil er so die Spekulation Satter entlassen wollte, aber halt vom, vom noch höheren Management oder von den Ownern dafür kein grünes Licht bekommen hat
3: und dafür gegangen
5: ist. Jetzt sind beide weg.
3: Ähm, ja, schade. Es, es ist und bleibt ein Chaos Computer Club.
5: <lacht> Aber gut, das kann man dann ja nochmal in der Off-Season ausführlich besprechen. Da sind meine zwei Minuten auch rum.
4: Ja, man,
1: man muss halt auch einfach sagen, wenn, wenn Huber und Riga sich nächste Saison nicht fangen, dann hast du sowieso die nächsten
3: sechs Jahre mal Probleme. Ja, und dann ist blöd. Das wäre wirklich doof. <lacht> Ja. Was macht
4: eigentlich Paul Maurice? Äh, uh, oder? Achso? Ja, der ist Der gewinnt, gewinnt Playoff-Serien gegen Boston.
5: Das ist natürlich, wenn wir gerade bei. Komm, jetzt sag ich doch nochmal einen auf. Wenn wir gerade bei Problemen-Franchises sind, ist natürlich auch Winnipeg, ne? Winnipeg letztes Mal, <lacht> mal schon, wo Paul Maurice da freiwillig ist gegangen Kacke ist. am Dampfen. Und jetzt wieder, wo. Ähm, Bonus. Also die Spieler so Sau macht <lacht> nach dem letzten oh. Spiel, dann die Spieler so. rauskommen und sagen, was hätte aber vielleicht anders handhaben können. Also da ist doch, ja. der Core in Winnipeg ist doch, das ist doch auch durch, die müssen es doch auch irgendwie Ja, am interessantesten, davon, fand ich eigentlich der sich in die Pressekonferenz klemmt und sagt, halt, Jungs,
1: ich habe nur noch ein paar Jahre, äh, seh zu oder tschö. Nach dem Motto. Oder auch Pierre Luc Dubois, der sagt, so viel Bock habe ich eigentlich nicht mehr. Und äh, der Trade nach Montreal wahrscheinlich schon durch ist. Also.
5: Ah. Solange sie Helleback nicht nach LA abgeben, das wäre sehr gefährlich. Das haben Ich,
1: ich habe auch schon wieder die ersten hier Camp-Friendly gebauten Trades gesehen mit Camping gegen Ja äh, Ganz schön wieder halt runtergefahren. Ne?
4: <lacht> Guter Elas würde ich nehmen. Also, ich, ich, ich würde sagen, dann haben wir noch genug Themen für den Sommer zu diskutieren. Ja, wir sind halt etwas abgeschweift. Jetzt haben wir vor sieben Minuten haben wir gute Nacht gesagt. Also, äh, aber ja, wir sind auf jeden Fall. Ich glaube alle... wirklich
1: nur noch die richtigen Leute da, muss ich sagen. <lacht> also, wer jetzt noch da ist, der kann sich zum Inner Circle zählen.
4: Genau, aber genau, also deshalb genießt das neue Auto von Lars äh, und ja, wir wünschen euch einen schönen Abend. Mach's gut.
3: Tschüss.